0: Sinh Đồ Tác giả Kim Bính Người dịch Rabbit Linh, Do Vi diễn đọc Đời người vô cùng ngắn ngủi, Thưởng thức phong cảnh Nếm trải mỹ vị Hỷ nộ ái ố tham sân si Vô cùng giống nhau Vương Lân Sinh từng xem một số tài liệu Nói mỗi ngày, người bình thường phải nháy mắt một vạn lần Sau đó anh ta lại nghĩ, mỗi lần mở mắt có lẽ thế giới đều khác biệt Bởi vì ánh mặt trời di chuyển, không khí lưu động, sinh mệnh tiến về phía trước Như vậy, mỗi ngày anh ta đều đối mặt với một vạn phong cảnh Thấy rất nhiều, nhưng không có gì sâu sắc đáng để lưu lại anh ta đã quên lần nhận được tiền mừng tuổi cuối cùng vào năm 18 tuổi là bao nhiêu. Cũng không nhớ rõ nguyên nhân cãi nhau lần đầu tiên với bạn gái. Thậm chí cũng chả nhớ rõ sự tồi tệ của cơn bão trước đó trong năm nay. Vương Lân Sinh bật radio trong xe, trên đường chạy về trong cơn bão đêm. Nghĩ đến 2 năm trước khi bắt đầu sống cuộc đời cảnh sát, lần đầu tiên trực quan cảm nhận được ngày nào đó của sinh mệnh. Sẽ luôn có một ngày như vậy, giống như sóng triều chuyển động trên sông, bị thủy triều thúc dục đưa đẩy, bánh lái chuyển hướng trên đường thủy vô tận Ngày đó sâu sắc đến mức khó mà quên được, khắc ghi vào nơi sâu nhất trong trí nhớ Từ nay về sau, hành trình mờ mịt, sinh mệnh thay đổi Có bao nhiêu người đã cùng trải qua ngày hôm đó Chù Diễm thu ô, sải bước lên bậc thang đi vào trong phòng. Trong khoang thuyền tối đen, cửa sổ đã đóng từ lâu. Mùi sơn thoang thoảng, cô không nhìn rõ. Trong đầu nhớ lại cấu tạo của khoang thuyền. Vào cửa tay trái là nhà bếp, tay phải là nhà tắm. Đi thẳng vào trong là phòng khách kim phòng ngủ. Hai bên có hai cửa sổ, hai cánh cửa chưa từng mở. Giường kê sát vào tường cửa sổ bên phải trần nhà rất thấp anh luôn phải cúi đầu đi vào trong là phòng ngủ của cô có một chiếc bàn trước bàn có một chiếc ghế do anh làm cô đã rất quen với căn phòng trên sông này ngay cả cô cũng không ngờ tới chu diễm bật đèn đóng cửa lại bỏ ô vào bệ rửa tay trên mặt đất vẫn còn chậu hoa vào bùn đất cô cũng không lau đi đi thẳng vào phòng ngủ ngồi xuống giường Nghỉ ngơi một lát cô mới buộc gọn tóc sờ vào cổ tay mới phát hiện không còn một tóc nữa. Trư Diễm nhìn vào bên cạnh gối. Vòng cỏ kia vẫn nằm ở chỗ đó nhưng màu sắc đã không còn xanh nữa. Suy nghĩ một lúc cô cầm lấy quyển sách trên bàn. Do dự một lúc mới lật ra. Bên trong kẹp một tờ báo của hai năm về trước. Số lần xem đã rất nhiều. Trang giấy khó tránh khỏi ố vàng, cũng bị kẹp lâu trong sách nên tờ báo vẫn còn thẳng thớm. Chu diễm nhìn nội dung bên trong, tầm mắt đảo đến ngày phía trên. Năm 2010X, ngày 12 tháng 6, tờ báo đăng tin tức của ngày hôm trước, tức là ngày 11 tháng 6. Cô cẩn thận xem, giống như đang đọc một tờ báo mới. Ánh sáng không rõ, cô xem đến mức nhức mắt mới bỏ báo xuống. Không muốn đi rửa mặt, nằm thẳng xuống giường. Cửa sổ đã được đóng kín ngăn mưa ở bên ngoài. Mưa còn lớn hơn so với mấy lần trước. Nệnh xuống bon thuyền gây ra tiếng đinh tai nhức ốc. Dường như đang phá hủy, có thể lật đổ cả con thuyền. Chùa Diệm che lỗ tai, cuộn mình. qua một lát lại xoay người. Mặt nhìn vào tường. Bên cạnh gối là vòng cỏ. Cô với tay khẽ chạm vào. Lấy chính. Lý Chính mở mắt ra. Anh đã nhắm mắt khá lâu rồi, tạm thời không thích ứng được với ánh đèn. Anh dùng tay cản lại. Lúc bỏ tay xuống, dường như ngửi được mùi sữa tắm thoang thoảng. Lý Chính hạ cánh tay, tầm mắt dừng trên cổ tay phải. Có một sợi dây buộc tóc nằm ở đó, đang quấn chặt lấy cổ tay anh. Có lẽ cô nhóc kia mới chỉ dùng nó có mấy lần. Dây buộc tóc vẫn còn như mới. Mùi dầu gội đầu vẫn còn lưu lại ở đó. Anh nhớ tới cuộc trò chuyện mấy giờ trước của mình với Vương Lân Sinh. Hơn 10 ngày trước, có một buổi tối cô ấy đến đồn cảnh sát xin giúp đỡ. Đúng lúc tôi là người trật hôm đó. Hơn 10 ngày trước, Lý Chính tính toán, có lẽ là ở bên tàu Tây Hổ, lần anh đuổi cô rời khỏi thuyền kia. Chạm vạn anh đuổi cô đi. Sau đó đi ăn cơm với đám bạn. Hơn nửa đêm mới trở về Anh vừa mới lên thuyền Chợt nghe thấy tiếng gọi của cô Anh ba Anh quay đầu lại nhìn cô một cái Rồi đi thẳng vào khoang điều khiển Tiếng gọi đầu tiên vội vàng Tiếng thứ hai bối rối Tiếng thứ ba Thứ tư vô cùng sợ hãi Thuyền đi rồi cô vẫn gọi tên anh Ngay cả tên họ anh cũng gọi cả ra Vừa bất lực là sợ hãi Hóa ra Đêm đó cô đến đồn cảnh sát. Anh đã từng đuổi cô đi ba lần. Lý Chính lấy giày buộc tóc ra, ngón tay khẽ sợ mấy cái, đưa lên môi, khẽ chạm vào nó. Mùi thơm ngập tràn, trong lòng anh khẽ gọi tên cô. Chù Diễm Lúc Chu Diễm tỉnh lại, tóc đã xả tung hết ra, bên ngoài mưa vẫn còn to chưa ngừng, cô chạm vào di động xem giờ. Mới 4 giờ rưỡi, thời gian vẫn còn sớm, Chu Diễm xoay người, đi tắm, lại nấu chút mì để lót già, giống như trở lại hơn 20 ngày trước kia, rõ ràng rất đói nhưng lại ăn không vào. Lần đó là đói quá, còn hiện tại cô lại không đói đến vậy. Chu Diễm cố gắng lắm mới ăn hết bát mì, rửa bát rồi đeo túi sách đi ra ngoài. 5 giờ sáng, bình thường trời đã sáng rõ bởi vì bão mà sắc trời u ám. Chu Diễm che ô đi về phía trước, cố gắng bước đi, đi nửa tiếng vẫn không nhìn thấy chiếc xe taxi nào. 5 giờ 45 phút xe bus sẽ hoạt động, nhưng bây giờ cũng không thấy bóng dáng. Chu Diễm đành phải lấy di động ra đi theo hướng dẫn trong đó đi hết bốn trạm xe buýt cả người cô đều bị mưa hắc ướt nhưng vẫn không thấy bóng dáng xe buýt đâu thấy một chiếc taxi nhưng trên đó đã sớm có hành khách chu diễm lau nước mưa trên mặt tiếp tục đi đã tới thời gian đi làm trên đường cũng dần có xe phía trước xuất hiện một đại dương mênh mông đàn ông cõng phụ nữ và trẻ em đi qua tắt máy xe Đi ủng mặc áo mưa gian nan lội qua Chu Diễm liếc nhìn xung quanh Không còn đường nào khác nữa Cô cũng đi theo những người đó Nước ngập chân cô Trên đường đi bọt nước băng tung tóe. Hai chân Chu Diễm đã tê dài Cả người đều bị lạnh về ướt mưa Không biết đã đi bao lâu Có lẽ khoảng 3-4 tiếng Cô không thể nào nhúc nhích nổi nữa tìm được trạm xe buýt chấm vào biển quảng cáo để nghỉ ngơi. Túi sách ướt đẫm may mà bên trong không đựng sách. chu Diễm lấy chai nước ra uống máy hớp vừa ngẩng đầu lên thì thấy trên màn hình điện tử hiện ra dòng chữ đỏ. Bởi vì bảo ngập, các tuyến xe mươi lăm 150, 45, 95 thay đổi tuyến đường. chu Diễm lại uống tiếp máy ngụm nước, gọi 114 để kêu xe. Đợi 10 phút vẫn không thấy xe đến Không biết có phải phần mềm gọi xe bị hỏng không Di động của cô cũng không hỏng mà chu Diễm thả chai nước vào túi bật ô lên Tiếp tục đi theo hướng dẫn Lại đi tiếp gần một tiếng Cuối cùng cũng gặp được xe buýt Cô lên xe Hai chân như nhũng ra Người lảo đảo Một chị gái đỡ lấy cô Ôi em không sao chứ chu diễm lắc đầu dạ không sao ạ à. môi cô trắng bệch mắt hoa lên một người tốt bụng nhường chỗ cho cô lại đây ngồi chỗ của tôi nè dạ không cần đâu ạ à. chị gái đỡ lấy cô qua em mau ngồi xuống đi đừng để bị ngất sao lại ước thế này em đi làm hay đi học vậy chu diễm ngồi xuống ghế xoa chân không nói nên lời Dòng chị gái trở nên thấp hơn Đừng khóc mà Có phải khó chịu ở đâu không Dạ Dạ không à em cảm ơn Trù Diệm đáp khẽ Năm giờ đã ra cửa Đổi hai chuyến xe tới được điểm đến đã là 10 giờ một chiếc xe cảnh sát bật đèn ầm ĩ gào thét đi qua bên người cô chu diệm còn chưa đến cửa cục cảnh sát đã thấy một người đàn ông đi ra sửng sốt nhìn cô Lâm thái quan sát chu diệm im lặng một lúc sau đó mới bật ô lên tôi đi mua đồ ăn sáng em vào đi chu diệm hỏi người đã được thả chưa đã qua 12 tiếng rồi Lâm Thái im lặng mấy giây, nói tiếp Tôi phải tìm luật sư hỗ trợ Tại sao? Hơi khó giải quyết Lưu đào mất rồi sao? Lâm Thái bị ngàn Chưa mất Đã cấp cứu thành công Nhưng mấy thằng nhóc tìm được còn lại đều khai giống nhau Chu Diệp cắn môi hỏi Vậy Lý Chính Kiệt kia đâu? Ở nhà Á Bình đang khuyên bảo nó Lâm Thái dừng một chút lại nói tiếp Em trở về nhà nghỉ ngơi Hoặc là có thể đi vào trò Nhưng mà em cũng không giúp được gì hết Vẫn về thì hơn Chua Diệm im lặng Mặc kệ anh ta đi vào trong Tầm mắt Lâm Thái dõi theo cô Đến khi không nhìn thấy bóng người Anh ta mới vô ô lên đi vào trong mưa Lái xe đến một cửa hàng gần đó Mua cà phê và sandwich Định trả tiền Suy nghĩ lại mua thêm một phần nữa trở lại cục cảnh sát thấy chu diễm vẫn ngồi chờ ở vị trí ngày hôm qua mấy người cảnh sát đi qua nhìn cô khe khẽ thì thầm lâm thái đưa cà phê và sandwich cho cô ăn chưa ăn rồi không cần đâu lâm thái để đồ sang bên cạnh cô để khi nào đó thì ăn chu diễm nhìn cảnh sát đi tới đi lui trước mặt nước từ trán rơi xuống mặt cô lau đi Lâm Thái cắn một miếng sandwich nói Chuyện này cũng không khó Chỉ cần Tiểu Kiệt chịu nói thật là được Nhưng mà cậu ta lại không chịu Lý Chính cũng sẽ không nhiều lời Tại sao? Chuyện nhà Lâm Thái bỏ sandwich xuống Nhai rồi nuốt xuống Suy nghĩ một lúc lại nói Lý Chính học xong trung học đã rời nhà Làm đầu bếp trên tàu một năm Sau đó thì theo anh trai đến ý đãi vàng Lúc đó Thọm Á Bình đã thi đổ đại học Nhưng mà không chịu đi học Cũng đi theo đến Ý luôn Mấy người cùng phấn đấu 3 năm sau mới về Sau khi về nước thì kinh doanh thuận lợi Phát tài Tôi cũng chứng kiến cảnh tượng mấy năm đó Tháng nào cũng đi du thuyền ngắm cảnh hai lần Toàn ăn sơn hào hải vị Đừng nhìn hiện tại Lý Chính ăn mặc giống như công nhân Năm đó chỉ một chiếc đồng hồ đeo trên tay anh ta Cũng đủ mua cả một căn hộ tất cả đều là do mọi người cùng phấn đấu. Chú Diễm hỏi, sau đó thì sao? Sau đó là ông ta hại chết cha mẹ cháu. Cho nên bây giờ cháu muốn hại chết anh ấy, hại chết chú ruột của cháu sao? Cháu nói đều là sự thật. Cháu là đồ tồi. Thẩm Á Bình ném máy chơi game về phía cậu ta, ầm một cái đập vào mặt. Trong tivi phát ra tiếng game over lấy Chính Kiệt tức giận lườm thầm á bình Nhặt máy chơi game lên tiếp tục chơi Thầm á bình duỗi tay ra gạt máy chơi game xuống đất lấy Chính Kiệt đột nhiên đứng lên gào to Ông ta hại chết cha mẹ cháu Cũng là chị gái và anh rể của dì Không phải dì tận mắt chứng kiến bọn họ nhảy lầu sao Không phải xuất chút nữa dì cũng nhảy xuống hay sao Ông ta ép chết cha mẹ cháu Dựa vào cái gì mà bây giờ vẫn còn có thể tiêu diêu tự tại chứ nó cầm lấy cuốn kinh thánh trên bàn lên không phải gì vẫn đi cầu nguyện hàng tuần sao tháng trước không phải gì đụng vào kính nhà hàng mới khiến cả người đều bị thương hả hôm đó là ngày giỗ của bọn họ gì không quên được thì dựa vào cái gì mà muốn cháu tha thứ cho ông ta thẩm á bệnh giữ tay trái của mình miệng vết thương đau âm ỉ chị ta nhẫn nại nói đừng coi cảnh sát là đồ ngốc không phải chỉ dựa vào mấy lời của bọn cháu đâu Hiện tại bọn họ không trừng trị cháu Là vì chú cháu nói không có gì Cháu làm giả khẩu cung vu oan cho người khác Cháu cho mình là vị thành niên sẽ không chịu trách nhiệm gì sao Còn có lưu đào kia nữa Rốt cuộc làm sao nó lại bị thương Có phải là cháu Lý Chính Kiệt sửng sốt gì nói linh tinh cái gì thế Cảnh sát ra ra vào vào Hình như đang có vụ án phải làm chu Diễm ngồi ở ghế mưa trên người đã khô nhưng chân vẫn còn lành, vẫn giống như ngâm trong cái đại dương mênh mông ban nãy kia chu diễm bỗng cất tiếng nói hôm bị đánh lý chính không báo cảnh sát lâm thái giật mình hả anh ấy không báo cảnh sát giống như bây giờ anh ấy không nói gì hết lâm thái chống trán, cười khổ thở dài anh ấy không muốn tiểu kiệt gặp chuyện xấu rồi tựa vào ghế nói tiếp ăn đi rồi về em ở đây cũng không giúp được gì đâu chu diễm im lặng lâm thái cười nói tiếp nghe tôi nói nhiều như vậy mà em vẫn còn chưa hiểu rõ sao nghe được quá khứ của đối phương từ miệng người khác cảm giác này dễ chịu hả tôi nhầm vào em đó nói thật nha Bộ dáng của em cũng coi như là xinh đẹp. Đàn ông khó mà ghét em được. như phụ nữ thì có. Em nói em 20 tuổi. 20 tuổi. Lúc Lý Chính 20 tuổi còn đang phấn đấu bên ý với Thẩm Á Bình. Lúc ấy em mới bao nhiêu? 8 tuổi. Trời, học lớp 2. Thời buổi bây giờ, trên là tuổi tác cũng chả là gì. Nhưng Lý Chính trên lệch với em quá nhiều. Không chỉ là tuổi tác, mà còn là kinh nghiệm 12 năm Chu Diễm không phản bác Chỉ hỏi một câu Anh thích thẩm á bình Lâm Thái im mặt Cô đưa ra kết luận À Đúng rồi Anh thích chị ta Lâm Thái bưng cốc cà phê lên uống sạch Chuyện này không liên quan Không liên quan sao anh không phải là tình thánh hay sao em đều là đàn ông anh kém không chỉ một chút so với lý chính có phải suýt chút nữa thẩm á bình đã kết hôn với anh ấy đúng không ánh mắt của chị ấy cũng là bình thường trong hai người chị ấy không thấy được anh chỉ có anh mặc nóng dáng vào mông lạnh anh vĩ đại như vậy thì nên đổi nghề làm mục sư đi ít nhất mỗi tuần có thể gặp chị ấy ở nhà thờ mẹ nó Lầm Thái chửi bậy, đang định mắng tiếp thì Chu Diễm không thèm nhìn anh ta nữa, đứng lên đi theo một cảnh sát vừa đi ngang qua. Cảnh sát Vương. Bộ đồng phục của Vương lân sinh bị hát mưa, anh ta phổi một chút, quan sát Chu Diễm. Cô tới bao lâu rồi? Cũng chưa lâu. Không bằng cô nghe lời tôi về trước đi, có tin tức gì tôi sẽ thông báo cho cô ngay một người cảnh sát chào hỏi vương lân sinh thế nào gây tai nạn bỏ chạy à rốt cuộc là giao cho bên giao thông hay là bên chúng ta đây vương lân sinh nói với chu diễm chuyện này nói sau nha chu diễm hỏi anh đang bận hả vâng lại có thêm một vụ án nữa thật đấy cô nghe lời tôi về trước đi bảo cũng chưa dứt đâu cô ở trong này cũng không giúp được chuyện gì chu diễm gật đầu em sẽ đi Vương Lân Sinh thật sự không nghĩ tới đã thuyết phục được cô nhanh như vậy. Cô hỏi, anh có biết nhà hàng hôm qua ở chỗ nào không? Hả? Tên nhà hàng đó bằng tiếng Ý em không tra được vị trí. Hôm qua đi theo người tới nên không rõ là ở đâu. Lâm Thái ở phía sau cuối cùng không nhịn được hỏi. Em muốn đến đó làm gì? Chu Diễm liếc anh ta. Không phải anh nói chuyện này cũng không khó ư? Chỉ cần Lý Chính Kiệt nói thật là được đúng không? Đã là giữa trưa Vương Lân Sinh uống hết cốc nước Suy nghĩ lại rót thêm cốc nữa Đi vào phòng thẩm vấn tối hôm qua đặt cốc nước xuống trước mặt Lý Chính anh uống nước trước đi, rồi ăn cơm trưa. Lý Chính đầy mệt mỏi, không khách sáo. Uống xong nước, anh hỏi. Tôi hôm qua, anh có đưa chủ diễm đến khách sạn không? Không, cô ấy đòi quay về thuyền. Lý Chính cười, dường như cũng không hề bất ngờ với chuyện này cho lắm. Vương Lân Sinh nói. Cô ấy vừa cho ở bên ngoài, bây giờ đã đi rồi. Ừ. Vương Lân Sinh là cảnh sát, năng lực quan sát và suy luận đều cao, suy nghĩ, nói. Hôm qua xảy ra lục nghiêm trọng, rất nhiều xe biết thay đổi tuyến đường. Tối qua, khi tôi lái xe đến bến tàu cũng có để ý, có lẽ cô ấy mất mấy tiếng mới đến được chỗ này. Chân toàn là bùng khí sắc cũng không tốt. Một cô gái như vậy không quen với hoàn cảnh cũng không dễ dàng gì. Lý Chính chạm vào dây buộc tóc trên cổ tay phải. Giống như chạm vào mái tóc dài của cô Trong lòng rung động Vương Lân Sinh lại nói Lúc anh bị đánh không báo cảnh sát Nói là vì hành trình Không muốn gặp phiền phức Bây giờ lại không nói gì cả Tôi nghĩ vụ án này cũng không dễ phá Dựa vào đầu mối hiện tại Không phải anh thì là bọn chúng Anh nói xem có đúng không Bởi vì mâu thuẫn gia đình Cậu nhóc hận anh lợi dụng tình thế đổ tội của mình lên đầu anh Còn anh thì đang bảo vệ cho cậu ta Radio giao thông trên xe đưa tin tuyến đường ngập lụt, nhắc nhở tài xế thay đổi tuyến đường chạy. Trù Diệm ôm túi sách, ngồi xe Lâm Thái tiến về phía trước. Lâm Thái phụng phịu, chờ đến khi đèn đỏ lấy điếu thuốc ra hút hai ngụm. Đèn chuyển sang xanh, anh ta lại đạp chân ga. Thỏ má bình còn không khuyên được Tiểu Kiệt, em thì có cách nào chứ? Không có. Không có, phải chạy đến đó làm gì? Lâm Thái liếc cô một chút Vậy anh cho là tôi có cách gì Tôi cũng không tính là biết các anh Càng không biết lý chính kiệt kia Tôi không có bất cứ cơ sở nào Thì nghĩ ra được cái gì chứ Lâm Thái cười nhạo Hờ Nói như vậy em đến chỗ đó Có thể nghĩ ra được cách hả Sao anh biết được tôi đến chỗ đó là vô ích Không nhận ra được Vốn nghĩ em là người câm, Ai ngờ em cũng là người khó chơi như vậy Chú Diệm cũng mặc kệ anh ta sửa tự người câm thành người khó chơi. Cô cũng không cho rằng mình là người câm Miệng cô đúng thật là cái hũ nút. Gần đây dần dần mới tốt hơn được một chút. miên mang suy nghĩ, xe đã đến nơi. Cửa lớn đóng chặt. Trên cửa đặt tấm biển đóng cửa. Trên đó toàn là nước. Hai người xuống xe. Lâm Thái gõ cửa nhìn vào trong. Không thấy bóng người. Anh ta gọi luôn điện thoại Á Bình Anh đang ở nhà hàng Em xuống mở cửa cho anh với Cửa mở ra thẩm Á Bình mặc một bộ đồ bình thường Tóc búi lên không trang điểm Lộ ra vẻ mệt mỏi Thẩm Á Bình liếc qua Chu diễm Hỏi lâm thái Sao lại đến đây Bên kia thế nào rồi Trước đó anh đã nói với em trong điện thoại rồi đấy Tiểu kiệt đâu Ở trên lầu Khuyên được rồi chứ Khuyên từ tối hôm qua đến giờ, đánh mắng đủ cả mà vẫn không nghe. Em đánh nên thằng bé càng bướng bỉnh chứ sao. Thằng bé lớn như vậy em đánh sao nổi, chỉ ấn đầu nó thôi. Bây giờ hai người đến đây có việc gì vậy? Anh muốn nói chuyện với thằng bé. Anh nói thằng bé sẽ nghe sao, đừng đùa chứ. Lâm Thái nhìn sang Chu Diệp ở bên cạnh vẫn đang im lặng. Chu Diệp lên tiếng, em muốn gặp cậu ta. Thầm Á Bình ngẩn ra, vẻ mặt bình tĩnh, suy nghĩ. Đợi một lát nữa đi, chị vừa mắng thằng nhóc. Bây giờ mà đi gặp nó thì sẽ bị la hét thôi. Chị đi pha chút đồ uống, em qua đây xem muốn uống gì. Trù Diễm nhìn chị ta đi vào nhà bếp, mấy giây sau mới cất bước đi theo. Hai ngày nay nhà hàng đóng cửa. Trong tủ lạnh, nguyên liệu nấu ăn chất thành đống. Thầm a Bình lấy ra một chai nước trái cây nước nho đấy em muốn không chu diễm đáp gì cũng được à thẩm á bình vừa nghiêng chai rót nước nho vừa nói thằng nhóc đó bướng bỉnh lắm hồi bé thường xuyên ầm ĩ bọn chị đã ném trải đủ chuyện này cho nên vô cùng chiều nó nó càng lớn bọn chị càng không quản được vốn cũng không dễ bảo gì bây giờ lại đang trong thời kỳ nổi loạn cho nên vậy đấy chu diễm nói thẳng Dạ em nhìn ra được Thẩm Á Bình đưa cốc cho cô Hỏi Em biết chuyện trước kia của Lý Chính không? Em đã nghe Lâm Thái nói một chút rồi Lý Chính không kể gì với em sao? Vẫn chưa ạ Thẩm Á Bình lấy trong túi ra một bao thuốc lá Rút ra một điếu trước mặt chu diễm Hút thuốc Phả ra một ngụm khói Hỏi Em biết hút không? Chu Diễm lắc đầu. Thẩm Á Bình cầm điếu thuốc chống khuỷu tay, dường như đang nghĩ ra điều gì đó. Em còn nhỏ, cũng không lớn hơn Tiểu Kiệt là mấy. Chu Diễm nhíu mày. Các chị nhìn tuổi tác để nhìn nhận lớn nhỏ hay sao? Thẩm Á Bình đang hút thuốc thì ngừng lại. Không lấy tuổi thì lấy gì? Chu Diễm cười. Cho em một điếu đi. Thẩm Á Bình hơi do dự. Nhưng vẫn đưa cho cô chu Diễm nhận lấy điếu thuốc dành cho phụ nữ Cho em mượn bật lửa Thẩm Á Bình đưa bật lửa cho cô chu Diễm đặt thuốc trên miệng Đánh lửa Lúc bỏ bật lửa xuống Từ từ phả ra một ngụm khói Hồi còn đi học Giáo viên của bọn em luôn nói Bây giờ các em đừng yêu sớm Tôi là người từng trải Tôi nói cho các em biết tương lai các em sẽ hối hận như thế nào. Chờ qua vài năm nữa nhìn lại, tôi bảo đảm các em sẽ muốn tìm một cái động mà trốn vào. Tôi là người từng trải mà. Còn nữa, sau này đừng có khoe nghề nghiệp, cũng đừng khoe gì hết. Tôi là người từng trải, tôi nói cho các em biết tương lai các em sẽ hối hận. Toàn là nói như vậy cả. Đạo lý này không ai có thể phủ nhận, nhưng nó cũng chỉ ra là khi còn trẻ luôn làm việc không biết hối hận tuổi tác chính là thước đo đến lúc bị những thứ như dầu muối tương dám chèn ép cũng sẽ đạt đến độ tuổi chín chắn đó chính là tiền vốn mà mọi người đều có dù sao ai cũng là người sống cả không ai được phép chỉ trích thế hệ tương lai của đất nước hết thẩm á bình im lặng một lúc lâu mới hỏi em tên gì chưa diễm Hôm qua chị ta mới biết được tên của Chu Diễm, nhưng dường như hôm nay mới là lần đầu tiên thật sự biết cô. Điếu thuốc đã cháy sạch từ lâu, tàn thuốc rơi xuống đất. Thẩm a Bình hoàng hồn gãy mấy cái, nhìn trầm chằm điếu thuốc trên tay của Chu Diễm hỏi: Em biết hút? Chu Diễm lắc đầu: Em không biết, em không hít vào chỉ để ở miệng một chút mà thôi. Thẩm Á Bình nở nụ cười Lần đầu tiên Chu Diễm nhìn thấy chị ta cười Giống như là hai gương mặt vậy Khi không cười Gương mặt lạnh lùng như xương Cao cao tại thượng Khi cười ánh sáng bắn ra bốn phía Càng thêm sinh động Thẩm Á Bình nói Đến lúc rồi Để chị đưa em lên Lý Chính Kiệt đã ngừng chơi, sớm chui vào phòng ngủ, đáng tiếc quá hưng phấn nên không thể ngủ nổi. Đang trò chuyện trên quay xin với bàn, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa hai tiếng. Dì vào nha. Vừa dứt lời, cửa lập tức mở ra. Lý Chính Kiệt nhìn thấy người đứng ở cửa. Dì à, dì đừng phí công nữa. Nói được một nửa thì ngừng lại. Lý Chính Kiệt trợn mắt nhìn cô gái đứng bên cạnh thẩm Á Bình qua mấy giây mới có phản ứng kiêu ngạo cười này cô muốn làm gì vậy thẩm á bình lạnh lùng bó cật nhả đi từ từ nói chuyện cho gì lý chính kiệt không cho là đúng nhún vai trương diễm nói để một mình em nói chuyện với cậu ấy tôi đồng ý à không ai quan tâm đến ý kiến của cậu ta thẩm á bình đi thẳng ra ngoài phòng ngủ cửa lại Lý Chính Kiệt leo xuống giường Tính rời đi Chỉ còn mấy bước thì bị người cản lại Cậu ta bước qua một bên tránh đi Thì người kia cũng bước qua theo Lý Chính Kiệt nói Tránh à Cậu làm việc này thì có chỗ nào tốt Có ý nghĩa gì chứ Đây không phải là chuyện thị phi đâu Ít giảng đạo cho tôi thôi Cô biết cái rắm Vậy cậu biết thì nói cho tôi đi cô là đứa quái nào mà tôi phải nói cho cô chứ tôi cũng chả biết cậu là đứa quái nào vậy thì để tôi nói cho cậu nghe mở cô mới là cậu đánh người nọ bị trọng thương phải đưa vào viện sao chu diễm ngắt lời không để cho cậu ta có cơ hội mắng cô lý chính kiệt quát cái rắm cái rắm gì không phải cậu đang phủi sạch mọi chuyện nhờ cơ hội giá họa hả lý chính kiệt giận đến mức không thể nhịn được nữa chửi ầm lên tôi phất mẹ cô Đồ thối tha cô. Chu Diễm lại ngắt lời cậu ta. Không phải cậu làm thì cậu cũng như cơ hội này giá họa báo thù cho cha mẹ cậu, không phải sao? Chu Diễm nhìn chầm chầm cậu ta. Cậu thì dễ chịu rồi, còn người bạn học nằm viện của cậu thì sao? Cậu làm gì cũng sai, không thể rút tay ra được. Thành tích kém cỏi nổi loạn không hiểu chuyện tự cho mình là đúng. Tôi thấy mấy người bạn đó của cậu là trọng tình trọng nghĩa. Nhưng mà cậu lại lợi dụng vết thương của cậu ta gây ra chuyện lớn. Mượn điều này để thực hiện ý đồ cá nhân Vậy thì được coi là gì chứ Lý Chính Kiệt lại muốn chửi ầm lên Thì đột nhiên nghĩ ra điều gì đó kìm nén sự tức giận Cười nói <cười> Phép khích tướng không dùng được rồi Chiêu này quá kém Đúng là phép khích tướng Nhưng mà tôi nói sai sao Tôi phân tích cho cậu nghe nha Không biết là ai đánh người bạn học kia của cậu Mà tối hôm qua đưa đi cấp cứu Cũng không hề dễ dàng Có lẽ là không chết cũng tàn phế Cậu ta là con một trong nhà Cha mẹ cậu ta người đầu bạc tỷ người đầu xanh Cậu bạn kia coi nhóm các cậu như là anh em Còn hung thủ Đang âm thầm chê cười đám anh em các cậu đó Quả thật là anh em tốt đoàn kết như vậy Giúp cho gã ta một chuyện lớn như vậy Sắc mặt của Lý Chính Kiệt tái mét Chu Diệm nói tiếp Cậu muốn coi đây chỉ đơn giản là một phép khích tướng cũng được như cậu nhớ cho kỹ, đừng tưởng mặc áo in hình đầu lâu thì chính là cổ hoặc tử. Cậu không xứng đâu, chỉ bằng việc cậu mượn sự sống chết của anh em báo thù riêng cho bản thân. Ở trong phim, vai diễn này toàn là nhân vật mặc áo vàng thôi, không hề có kết cục tốt đâu. Người anh em kêu của cậu xuống suối vàng, ngày lễ Tết sẽ cảm ơn sự tốt bụng của cậu đó. Thẩm áp bình tựa vào phòng ngủ, hút hết điếu thuốc. Lại chăm thêm một điếu khác Sương khói lượn lờ giống như trở lại những năm tháng tươi đẹp Thời đi học không chịu học bài Thi đổ đại học Nhưng điều kiện trong nhà không tốt Chị ta cũng không muốn đi lấy tấm bằng vô dụng kia Sau đó là chia tay với đối tượng yêu sớm Đi theo anh rể và cả người kia đến ý Ban đầu khổ không thể nói Chị ta muốn từ bỏ rất nhiều thứ Bây giờ nhớ lại không biết làm sao lúc đó có thể tiếp tục kiên trì được Những kinh nghiệm hồi ức này Hóa ra đã xa xôi như vậy Hiện tại cô gái nhỏ bên trong Đang theo người nọ trải qua những kinh nghiệm Mà chị ta chưa từng biết tiếng bước chân tới gần Thảm a Bình nhìn Lâm Thái đứng cách đó hơn 4 mét Chị nói Em nhớ đến lúc em 20 tuổi Hình như cũng tràn đầy sức sống Thật sao? Lúc đó anh còn chưa quen em Thẩm Á Bình cười Lý Chính Kiệt đến đồn cảnh sát Ghi lại khẩu cung lần nữa Người giám hộ Thẩm Á Bình Vẫn đi theo cậu ta làm Thái hỏi thăm xong trở về Nói với chu Diễm từ 14 đến 16 tuổi sẽ chỉ bị xử phạt nhẹ thôi, không ảnh hưởng nhiều lắm, vấn đề cũng không lớn. Lý Chính sẽ rất không vui sao? Ai quan tâm anh ta? Anh ta cũng đâu thể tiếp tục ở chỗ này, phí luật sư cũng đâu có rẻ. Điện thoại của Chu Diễm vang lên, lấy ra thấy là lão lương. Vân Lân Sinh ghi lại khẩu cung của Lý Chính Kiệt, sau đó đi gặp Lý Chính. Lý Chính xoa dây buộc tóc màu đen. Lại xét hỏi Vương Lân Sinh đáp Lý Chính Kiệt đã làm một bản khẩu cung khác Lý Chính thợ ơ Lý Chính Kiệt nói Ngày 13 tháng 7 từ 8 giờ đến 9 giờ tối Cậu ta tập hợp bạn mình đến đánh anh Lúc ấy bọn chúng vẫn chưa bị thương Hơn 9 giờ Bởi vì không có xe quay về Khánh Châu Nên bọn chúng tính ở lại một đêm Ngày 12 tháng 7 Lý Chính Kiệt nghe nói huyện Ngân Giang Có hoạt động vượt nước quy mô lớn Nên mang đám bạn tới không ngờ lại nhìn thấy lý chính. Hôm sau, cậu ta tụ tập đám bạn đi đánh một trận. Đêm đó ở lại Ngân Giang, đói bụng đi ăn khuya. Kết quả ăn xong trở về thấy lưu đào nằm vật trên bãi cỏ gần khách sạn. Bọn họ lập tức đưa cậu ta đến bệnh viện. Hôm sau chuyển viện cấp cứu. Bởi vì lo lắng sẽ bị cha mẹ trách mắng, nên mấy ngày nay 10 cậu nhóc đều khai nước đôi. Khi cảnh sát ghi khẩu cung, mọi người một ý. Cho đến khi Lý Chính Kiệt lại nhìn thấy Lý Chính một lần nữa. Vương Lân Sinh kể xong, lại nói tiếp. Chờ xong thủ tục là anh có thể đi rồi. Lý Chính hỏi. Thằng bé đâu? Lý Chính Kiệt à? Cậu ta đang chờ kết quả xử lý trong cục. Vương Lân Sinh nhìn anh, nói tiếp. Anh muốn bảo vệ cậu ta, thì cũng không có gì đáng trách. Nhưng 15 tuổi là thời kỳ hình thành nhân cách. Không thể để đứa trẻ làm sàn bậy. Không thể vì ấy náy mà chuột tội như vậy. Lý Chính ngẩn đầu, nhìn chằm chằm đối phương. Vương Lân Sinh nói tiếp. Anh và Chu Diễm không biết tôi, nhưng tôi có ấn tượng sâu sắc với hai người. Tất cả thủ tục xong xuôi đã là chạm vạn. Để tránh xung động, Lâm Thái đưa Lý Chính Kiệt trở về trước. Thầm Á Bình qua cảnh sát biết mọi chuyện đã xong. Nhìn thấy Lý Chính đi ra. Chị nói. Đã xong rồi. Anh không cần xem vào chuyện tiếp theo nữa. Nên làm gì thì làm. Em sẽ xử lý chuyện của Tiểu Kiệt. Không liên quan gì đến anh hết. Qua một lát. Lý Chính gật đầu. Quét mắt nhìn trước mặt hỏi. Chùa Diệm Đầu. Hình như chủ hàng không tìm thấy anh. Thông qua người khác tìm được em ấy. Em ấy phải chạy về bến tàu. Lý Chính cuối đầu Lâm Thái quay lại xe Vội vàng, vũ nước mưa Xong rồi chứ Bên ngoài không gọi được xe đâu Em đưa hai người trở về Mọi người lên xe Lâm Thái đưa Lý Chính quay về bến tàu trước Lý Chính nhìn mưa to tầm tả ngoài cửa sổ Bao giờ mới ngừng mưa Cũng phải một tuần đấy Anh đừng vội lái thuyền Dù sao đã vận chuyển xong hàng hóa rồi Đổi mưa tạnh rồi tính sau An toàn là trên hết có muốn cũng không lái được. Chờ thêm mấy ngày nữa sẽ đi. Trò chuyện chả mấy chốc đã đến bến tàu Xe còn chưa dừng lại. Người trong xe đã nhìn thấy đám người dở hàng. Máy móc nâng hàng hóa. Máy công nhân bận rộn. Ông chủ che ô. Vẽ mặt hùng hổ. Một cô nhóc đứng trước mặt ông ta. mặc áo mưa cắn môi. Trên mặt toàn là nước mưa. Lý Chính vội vàng ra khỏi xe. Đi mấy bước đã tới bên cạnh hai người. Vỗ vai ông chủ. Này. Ông chủ vương cũng ở đây sao Ông chủ vương nhìn thấy anh thì càng tức giận Lý Chính Cậu đang chơi tôi đấy à Đã trễ bao nhiêu ngày rồi Thuyền đã tới sao cậu không nói tiếng nào Mà chơi trò mất tích Có người làm việc như cậu sao Con thuyền của cậu thì tồi tàn Còn cá ngày làm trái quy tắc Kéo dài bao nhiêu ngày rồi hả Nếu không phải thấy cậu đưa ra giá rẻ Tôi sẽ giao việc làm ăn cho cậu hay sao Cậu phải biết rằng Nếu không có tôi chiếu cố Thì cậu uống gió Tây Bắc rồi Lý Chính cười Ông tiếp tục đe dọa đi Đừng ngừng lại Hôm nào lão tử sẽ đến nhà ông chiếu cố Ông chủ vương tức giận Cậu dám nói chuyện với tôi như vậy sao Cậu đang mưu tính cái gì Lý Chính xách áo của gã ta Bỏ ô trong tay gã xuống Lúc lão tử đi lăn lộn Mở nơi mày còn đang uống nước tiểu đấy. Nói xong anh che chiếc ô cướp được Ôm cô nhóc mặc áo mưa đang im lặng Đi ông chủ vương không dám tin đợi người đi xa mới chửi ầm lên người trên xe xem xong kịch lại khởi động xe lâm thái cười Hơ, tính cách vẫn tệ như vậy còn tưởng đã thay đổi chứ thẩm á bình có thể nhìn thấy chiếc thuyền ở phía xa hình như thuyền đã sửa rồi hai ngày trước anh ta vay tiền của anh để sửa thay đổi cửa kính anh còn tưởng đi nhầm chỗ thẩm á bình nhìn một lát mới nói tiếp còn không lái xe lái đây trở lại thuyền lý chính cởi áo mưa trên người chu diễm xuống không ngờ em lại tìm được áo mưa chỗ này đã bị em lục tung hết rồi có anh mới lục tung ấy lý chính để áo mưa xuống mặt đất Lái tay lau nước mưa trên mặt cô Con cậu kia cắn em hả? Với tính cách ấy mà không cắn mới là lạ Mắt sắp lồi ra cả rồi kìa Em cũng không phải chưa từng gặp chuyện như vậy Lúc theo mẹ đi diễn Có người không bắt được đồ miễn phí Cũng chửi ầm cả lên Lý Chính hỏi Em không chửi lại sao? Không, chỉ có chị Nguyên Phương Phương thôi Là người hát chính của đoàn Anh cười thêm có hát không? Chu Diễm đẩy anh một cái. Được rồi, cả người anh ướt hết rồi, mau đi tắm đi. Còn nước không? Còn chứ. Lý Chính cởi áo sơ mi, đi vào nhà tắm. Anh tắm xong rồi đến lượt em. Mấy ngày nay không lái thuyền đi được, ngày mai anh mang em đi chơi. Lý Chính? Ừ. Em từng nói với một chị hàng xóm với anh. Em nhờ chị ấy tìm viện hộ vừa rồi chị ấy nhắn lại nó đã tìm được rồi lý chính cầm khăn mặt trên tay đang định đóng cửa anh dừng lại qua máy giây mới hỏi công việc gì xưởng trang phục không phải không có chứng minh thư bọn họ sẽ không thuê em sao đúng vậy nhưng chị ấy quen quản đốc hơn nữa trở về em có thể đến đồn cảnh sát làm lại chứng minh thư tiền lương thì sao Tiền lương tính theo phần trăm sản phẩm, mùa hè lại là mùa đắt hàng. Tiền lương khá cao, em và chị ấy đã tính rồi, qua một thời gian là đủ tiền học của em. Lý Chính vắt khăn mặt mấy cái, cười, nói Đi đi, đã có kế hoạch rõ ràng rồi mà. đứng ở cửa tiếng mưa rơi vô cùng rõ ràng mưa đập vào bon thuyền giống như đập vào đầu người vừa ẩm ĩ vừa phiền toái Chu diễm cúi đầu để tay ra sau lưng đầu mũi giày cỏ vết bùn trên mặt đất chờ nghe thấy tiếng đóng cửa nhà tắm cô mới ngẩng đầu lên chỉ có tiếng mưa rơi bên trong rè rà không có động tỉnh lý chính chống tay vào bồn rửa mặt cúi đầu nhìn chằm chằm vòi nước Bên trái nước ấm, bên phải nước lạnh Vòi nước đã sớm rỉ sét. Anh đã sửa hai lần Nhưng nước vẫn rò rỉ Dòng nước đủ tích thành một cái ao nhỏ Anh đã từng chấp nhận tạm bỡ Nhưng vẫn không kiên nhận Mới động tay sửa một chút Lần sửa chữa tiếp theo Không biết là khi nào Đứng một lát Anh muốn hút thuốc sợ vào túi nhưng rộng không Mở cửa nhà tắm ra Lý Chính nhìn thấy cô nhóc đang ngồi xổm ở phòng bếp không biết đang làm gì Em tắm trước đi, anh đi hút thuốc Không đợi cô đáp lại, anh đã đi thẳng ra ngoài Hai ngày mưa, nước sông hình như cũng dâng lên một chút Lý Chính đội mưa đi đến khoang điều khiển lấy bao thuốc Mở ra, bên trong chỉ còn 5 điếu Anh ngồi vào sạp hút điếu thuốc giả khói thuốc suy nghĩ, lần này chạy thuyền chẳng kiếm được mấy đồng. Món nợ của lão Lưu và Lâm Thái còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Lần trước cầm được tiền hàng thì tiêu quá nhanh, không biết có thể rút ra chút tiền sinh hoạt từ quỹ thiên sứ bên kia không. lý trên cười, hút hai ngụm, hút xong, bóng đọng thuốc lá xuống mặt đất, lại hút thêm một điếu. Khói thuốc lượn lờ trên người anh. Anh tiện tay vỗ hai cái Thấy trên ngực có vết bầm tím khá nhỏ. Dừng một chút, chạm vào gò má mới nhớ ra vẫn chưa bôi thuốc. Lý Chính cắn thuốc, nhét bao thuốc vào túi, đi ra khỏi khoang điều khiển. Trở lại phòng, cửa nhà tắm mở ra. Trên sàn nhà vẫn còn nước. lấy Chính đi vào phòng trong nhìn về phía cô gái đang ngồi bên giường lau tóc, hỏi. Dạo hoa hồng đâu chu Diễm suy nghĩ. Kéo ngăn kéo ra lấy dầu hoa hồng. Ánh mắt thoáng qua, nhìn chiếc đồng hồ ở bên trong cùng. Cô nhanh chóng dời tầm mắt đi. Ở đây, anh muốn xoa dầu. Lý Chính hỏi. Về thương trên mặt anh còn rõ không? Chu Diễm nhìn kỹ. Vẫn còn rõ lắm, đã sớm bảo anh xoa dầu rồi mà. Lý Chính đổ chút dầu đa tay, xoa lên mặt, hỏi. Người cảnh sát họ vương nói là em thuyết phục được Lý Chính Kiệt. Cũng không thể coi là thuyết phục được. Thằng bé hỡn anh như vậy. Đưa con dao, Nó còn có thể dùng sức đâm vào bụng anh. Vậy mà lại sửa khẩu cung, Quá thật là bất ngờ. Lúc anh nói những lời này, Ánh mắt xa xong, Tàn thuốc lá trong miệng không ngừng rơi xuống. chu Diễm nói, Đừng hút thuốc nữa. Lý chính dường như hoàng hồn, Cắn đầu thuốc, Ý bảo cô giúp đỡ. chu Diễm lấy thuốc khỏi miệng anh, Tìm xung quanh không biết tàn thuốc đã rơi ở chỗ nào. Lý Chính nhìn cô bật cười, lau khóe miệng. Rơi trên mặt đất. Vừa mới lau nhà xong. chưa Diễm xoay người, nhích vào bên trong giường. Mở cửa sổ ra bắn hết tàn thuốc ra ngoài. Mưa tạt vào cô lập tức đóng cửa lại. Vừa xoay người, một bóng người đã đến gần. Gáy cô đụng vào cửa, trong cổ họng kêu lên hai tiếng. Tiếp nhận nụ hôn của anh Đầy mùi thuốc Mị hơi chát chu Diễm bị áp xuống giường Cô quay đầu né tránh anh Tay anh ôm chặn eo cô Tiện thể hôn tai cô chu Diễm rụt người Đè lại bàn tay đang di chuyển bên trong quần áo mình Gọi anh Lý Chính Lý Chính Lý Chính lại hôn miệng cô Di động vang lên chu diễm đẩy tay anh tiếng động quấy nhiễu người lý chính buông cô ra chu diễm mò được di động bên gối tay chân lúng cuốn đứng dậy đi ra trước bàn bắt máy vẫn còn thở hổn hển alo bên đầu kia điện thoại không biết đang nói gì đó chu diễm đáp lại vậy chiều mai em đi lý chính ngồi ở bên giường nhìn cô chằm chằm nói một lát chu diễm mới cúp điện thoại Vừa quay đầu lại bắt gặp nghe ánh mắt của anh Cô dời mắt Thì bắt gặp vật nhô cao qua lớp phải giữa hai chân anh Trong lòng chu diễm nhảy dựng lên hoang mang rối loạn nhìn đi chỗ khác Nghe thấy anh lên tiếng Hàng xóm của em Vâng Nói gì vậy Chị ấy bảo em nhanh chóng đi Còn rè rà nữa chỉ sợ bên kia đã tuyển xong người Mua vé chưa Vẫn chưa, mai sẽ mua Ngồi xe gì? Xe khách, hai ngày nay tàu cao tốc ngừng hoạt động Có xe khách đi thẳng đến đó không? Có, em đã tra rồi (cười) Lý Chính bật cười, qua một lát mới hỏi Sau này, cũng dùng cách này để kiếm tiền học sao? Đi bước nào hay bước ấy, nhập học rồi tính sau Lý Chính đột nhiên đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài. Chu Diễm nghe một tiếng ầm vang lên. Một lát sau, cô dọn dẹp tàn thuốc rơi trên giường, mang theo sọt rác trong phòng bếp, phổi tàn thuốc trên giường tầm mắt lại đảo qua đóa hoa dại nhỏ bên cạnh gối. Chu Diệm thẫn thờ một lát rồi ngồi xuống, từ từ mở ngăn kéo ra lấy chiếc đồng hồ. mấy chữ cái tiếng Anh mơ hồ ở mặt sau. ấn vào di động tìm kiếm một chút. hóa ra chiếc đồng hồ này thực sự có thể đổi thành một căn hộ nhỏ. Lý Chính đứng ở trong bồn tắm mở vòi nước. Nước lạnh xối vào người anh, anh nhắm mắt lại chà người, nước tràn vào lỗ tai, anh lại lau hai cái rồi lấy khăn lau mặt. Định tiếp tục lau tai thì tầm mắt đột nhiên dừng trên khung cửa sổ. Trên khung cửa đã có nắm phá gỗ mọc ra. Thứ này không thể nào nhổ hết đi được, nhổ rồi sẽ mọc lại, giống như đang nhắc nhở anh, nửa đời sau phải sống như thế nào, móc meo. Đầy bụi bẩm kết thành bạn nhện mới là trừng phạt tốt nhất để đối mặt với sai lầm. Lý Chính tắm xong đi ra ngoài, tắt đèn, ngồi trên giường tựa vào tường, hút một điếu thuốc. Một lúc sau, nghe thấy người bên trong khẽ gọi. Lý Chính Ừ Ngủ ngon Khói thuốc lượng lờ Trong đêm tối không nhìn thấy gì, qua một lúc anh mới đáp lại. Ngủ ngon. Chu Diễm nắm vòng cỏ nhỏ đã khô trong tay, nhắm mắt lại. Trên chiếc vòng đó đã không còn đóa hoa dài. Dù có đẹp thế nào cũng chỉ tươi được trong một khoảng thời gian ngắn. Ngày hôm sau, mưa phùn bay bay. chu diễm tỉnh dậy đi ra, thấy anh vẫn còn đang ngủ. Cô nhẹ tay nhẹ chân đi tới nhà bếp để mở nước vo gạo nấu cháo. Trong lúc chờ nước sôi, cô quay về phòng ngủ sắp xếp lại túi sách. Sắp xếp xong thì nước cũng đã sôi. Cô lấy đầy một bát nước nóng, lại lấy một bát nước lạnh khoái cháo. Nghe thấy người trong giường xoay người, tay cô dừng lại một chút. Tiến bước chân dần tới gần Người nọ đứng sau lưng cô Lấy đi cái muỗng trong tay cô Dẫn em ra ngoài ăn Ra ngoài ăn hả? Em sắp nấu cháo xong rồi Lý Chính đặt muỗng vào bồn rửa bát Tắt bếp Chờ anh rửa mặt đã Anh rửa mặt xong đi ra Đã mặc áo vào Thấy chu diễm đã đeo túi sách Anh nhìn cô một giây không nói gì Dẫn cô đi ra ngoài Hai người che chung một chiếc ô. Xe buýt đi bảy trạm, Lý Chính mang cô đến một quán ăn sáng tương đối có tiếng ở địa phương. Quán ăn khá nhỏ, chật kín người, hàng người xếp thật dài. Anh nói, em đi tìm chỗ ngồi đi, anh đi xếp hàng. Chu Diễm nhìn xung quanh, đi tới góc phía đông bắc, bàn đó đã sắp ăn xong. Lối đi nhỏ, cô thường xuyên phải nhường đường, túi sách vô cùng vướng víu Cô bỏ luôn xuống dưới Chờ người khách ăn xong đứng dậy Cô lập tức ngồi vào Nhìn hàng người xếp dài liếc mắt một cái đã thấy người nọ Cao hơn Khôi ngô hơn so với tất cả mọi người Người nọ đột nhiên nhìn sang hai bên Lại xoay người liếc nhìn về phía sau Dường như đang tìm kiếm thứ gì đó Rất nhiều người đang ngồi ở bàn Lối đi nhỏ người ra người vào anh sải bước sang hàng bên cạnh Tầm mắt nhìn về phía góc Đông Bắc Một giây sau Xoay người quay trở lại hàng Chu Diệm cúi đầu Mắt hơi ương ướt Rút giấy lau chiếc bàn đầy dầu mỡ Mấy phút sau Lý Chính bưng đồ ăn đến Em muốn ăn gì thì ăn Bánh bao, tàu phớ, hoành thánh Bánh rán, miếng tiết vịt Bánh bao chiên, mấy món ăn đầy chật cả bàn Nhiều vậy? Vẫn ít mà Nhà này là quán ăn lâu đời Hoài 9 giờ rưỡi là đã bán hết rồi Lý Chính rút đôi đũa ra đưa cho cô Cắm dĩa vào trong bát Đưa hoàn thánh cho cô chu Diễm ăn một viên hoành thánh Lại cắn một miếng bánh bao Nước canh chảy ra Cô cẩn thận hút lấy Lý Chính đã ăn xong ba cái bánh bao chiên, gấp một cái cho cô, nhìn cô chằm chằm. Cẩn thận, nóng đó. Chu Diễm ăn hết bánh bao. Tôm bóc nõn ăn rất ngon. Ngon thì ăn nhiều một chút. Ừm. Ăn mất nửa tiếng, lúc Chu Diễm đi ra, trên tay vẫn còn cầm một chiếc bánh rán. Lý Chính cúi đầu nhìn cô cười, che ô cho cô. Giỡn em đi vào đi đâu? đi loan quanh gần đây. Lúc đi trên đường, Chu Diễm hỏi: anh thường tới nơi này? Không nhiều lắm, chỉ quen thuộc hơn một chút so với em thôi. ở gần đây có gì? Lý Chính tìm kiếm chỉ vào một góc nói: đến chỗ đó xem sao. chỗ đó là một cửa hàng bán thú nuôi, đã mở cửa từ rất sớm vì ảnh hưởng của bão việc làm ăn hai ngày nay đều trì trệ nhìn thấy khách từ sáng sớm ánh mắt ông chủ tỏa sáng chu diễm đứng trước lồng sắt nhìn chằm chằm con chó nhỏ không biết là giống chó gì con chó chỉ lớn hơn một chút so với bàn tay của lý chính trên người còn mặc quần áo thấy có người nhìn nó cũng nhìn lại chu diễm lùi sang bên hai bước con chó nhỏ kia lập tức nằm xuống chờ chu diễm đến gần lồng sắt nó lại đứng lên nhìn cô. Chu Diễm kêu một tiếng. "Gâu! Gâu!" Con chó lùi lại đằng sau. Lý Chính ở bên cạnh cô bật cười. Trong cửa hàng thú nuôi có mùi khó ngửi, nhưng Chu Diễm không thể đoán ra là mùi gì. Đang định đi lại thấy đám chinchilla, chân cô không thể bước nổi nữa. "Ông chủ nhiệt tình, có muốn mua chinchilla không?" Giá ở chỗ tôi rất rẻ Chu Diệm thuận miệng hỏi Bao nhiêu tiền? 880 đồng một con Chu Diệm liếu lưỡi Đắt thế ạ? À? Không đắt đâu, giá chỗ tôi là rẻ nhất rồi Hay là cô xem con này đi, chỉ có 600 đồng thôi Chu Diệm chỉ vào một con khác Con này bao nhiêu? Còn đó chỉ có 300 thôi. Có dễ nuôi không? Dễ lắm, cho ăn hạt dưa là nuôi được. Lý Chính tựa vào tường, đút tay vào túi sờ tiền ở bên trong. Ông chủ dời tầm mắt về phía anh. Bạn gái cậu thích như vậy thì mua cho cô ấy một con đi. chu Diễm vội nói, không nuôi được đau phiền lắm. Lý Chính nhìn cô không nói lời nào. Ra khỏi cửa hàng thú nuôi, Chu Diễm nhìn đồng hồ. Lý Chính nói. Có đôi bụng không? Không đói. Bây giờ không còn sớm nữa, em muốn... Còn chưa nói xong, thì di động của Lý Chính vang lên. Anh bắt máy. lòng thái ở bên đầu kia lớn tiếng. Anh còn chưa đi hả? Vậy buổi tối đi massage. Lý Chính nhìn Chu Diễm, thuận miệng ừ một tiếng em tới đón anh ở trên thuyền hả tối nay nói sao đi lý chính cúp máy chu diễm hỏi lâm thái à ừ đi theo anh lý chính nắm tay cô anh dắt tay cô đi vừa đi vừa như tìm thứ gì đó chu diễm không hỏi cuối cùng vào một trung tâm thương mại anh dẫn cô đi xung quanh chu diễm nói em muốn đi vệ sinh Lý Chính nhìn bạn hướng dẫn đưa cô đi. Chu Diễm đi vệ sinh xong, rửa tay đi ra. Không thấy người ở cửa, cô nhìn khắp xung quanh. Buổi trưa trong trung tâm, người đến người đi. Khắp nơi đều là người đi dạo ăn uống. Nam nữ già trẻ đều là những gương mặt xa lạ chưa từng thấy bao giờ. Chu Diễm đứng tại chỗ dường như cả trung tâm đều xoay vòng. Lỗ tai ong ong cả lên, cô gọi. Lý Chính! Một lát sau lại gọi tiếp Lý Chính Ngay cả cô cũng không còn nghe thấy tiếng động Cô đột nhiên bắt đầu bối rối Lý Chính Chù Diễm Chù Diệm vội vàng quay đầu lại Thấy một người từ thang máy đi về phía cô Cô há hốc miệng Lời nói dạo qua một vòng trong cổ họng Mới tìm được về Cô hỏi Anh đi đâu vậy Anh không trả lời mà nói Lại đây Lý Chính dẫn cô lên tầng 3 Đứng ở trước một cái máy gấp búp bê Bỏ vào một đồng xu Lần đầu tiên không có kinh nghiệm Lý Chính bỏ thêm một đồng nữa chu Diệm hỏi Anh làm gì vậy Gắp búp bê cho em lần thứ hai vẫn không gấp được anh lại đút thêm một đồng nữa chu diễm nói đừng gấp nữa không gấp được đâu cái này chỉ gạt người thôi lý chính lấy hết tiền xu trong túi ra ba tờ tiền giấy một đồng tiền xu anh nói còn lại ba mươi ba đồng nhất định sẽ gấp được một con bây giờ không còn sớm nữa em phải đi mua vé xe sai kịp Chờ đến đồng xu thứ sáu, Lý Chính gấp được con búp bê thứ nhất. Anh ném búp bê cho Chu Diễm, lại bỏ thêm một đồng xu vào. đủ rồi mà. Gặp thêm trẻ mấy con nữa. Chu Diễm lại lấy di động ra nhìn thời gian. Lý Chính đi đổi tiền lẻ đến đồng xu thứ mười ba. Cuối cùng gấp được một con búp bê thứ hai. Còn mười đồng tiền xu. Mỗi lần nó chỉ cho một phút. Còn 10 phút nữa. chu Diễm đứng chờ. Còn búp bê thứ ba, thứ tư, thứ năm, càng gấp càng thuận tay. Từng con một đều gấp ra. Người đi đường cũng vay lại xem. Cuối cùng gấp được tổng cộng 7 con búp bê. Lý chính còn thừa 13 đồng. chu Diễm không thể ôm hết trong tay. Anh đưa túi lông cho cô. Vừa để vào vừa hỏi. Học đại học ở đâu? Bắc Kinh Học lại từ năm 1 Ừ Vậy em sẽ là người lớn tuổi nhất trong lớp? Có lẽ là vậy Học xong 4 năm có thể làm cô giáo Còn phải thi chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm nữa Chu Diễm khẽ nói tiếp Thời hạn tạm nghỉ học nhiều nhất là 2 năm Em đã từng nói rồi Lý Chính đưa túi cho cô. Rời khỏi trung tâm. Lý Chính hút hết một điếu thuốc rồi lại hút thêm điếu thứ hai. Rít một hơi thuốc. Anh hỏi. Đưa em ra bên xe. Phải ngồi mấy trạm xe buýt. Để em tự đi. Bên xe xa lắm. Anh đưa em đi. Không cần đâu. Đi nữa thì anh không còn tiền trở về đó. Lý Chính cũng không nói gì thêm nữa. Đưa cô ra trạm xe buýt. Nhìn tấm bảng. Em còn phải đổi xe. Em biết rồi, đã tra qua. Học hành cho tốt mới có tương lai. Ừ. Cũng đừng liều mạng kiếm tiền. Em còn nhỏ, những nơi như nhà máy cũng không dễ ở. Đừng để bị bắt nạt. Ừ. Đi làm lại chứng minh thư trước, đừng trì hoãn. Ừ. Sinh viên. Lý Chính cười, nhìn sang bên cạnh. Xe đến rồi. Xe buýt dừng lại, cửa xe mở ra, một đám người đi lên. Chu Diễm đi cuối cùng. Lúc bước lên, cô quay đầu lại. Lý chính cách cô 2 mét, dường như muốn nói gì đó. Cuối cùng, chỉ phả một ngụm khói. Tầm mắt Chu Diễm hơi mơ hồ, trong tiếng thúc giục của tài xế mới lên xe. Kiếm tiền, đi học đại học, thư thông báo trúng tuyển vẫn còn để trong túi sách của cô hai năm nay. Đây là cơ hội cô đã chờ đợi hai năm, cũng là cơ hội cuối cùng. Tới bến xe, Chu Diễm đến quầy bán vé. Lý Chính quay trở lại thuyền, nhận được điện thoại của Lâm Thái. Bây giờ em tới đón anh nha. Lý Chính đáp. Đón mở cọc. Anh không bị bệnh nữa chứ Lý chính cúp điện thoại Cục ô mở cửa Đang định đi vào trong thì dừng lại Anh quay đầu nhìn về phía đuôi thuyền Sau một lúc thì đi qua đó Ba chậu hoa đặt ở trong góc Trong chậu chất đầy bùn đất Cỏ và hoa dại đã mọc trên đất thành từng đám Anh nhớ lại ngày hôm qua lúc trở về Thấy trên mặt đất có vết bùn còn cả lúc tắm xong đi ra, anh nhìn thấy cô ngồi xổm trên mặt đất trong bếp. Lý Chính lấy ra điếu thuốc cuối cùng, từ từ hút. Biết là lần cuối cho nên vô cùng lưu luyến. Trái tim cũng không nghe lời mà đập hỗn loạn, giống như đang đè nén thứ gì đó. Chỉ còn lại nửa điếu thuốc, Lý Chính ném luôn vào sau, gọi điện thoại cho Chu Diễm, nhưng bên kia truyền đến tiếng tắt máy. Lý Chính liền lên bờ, gọi xe, đi thẳng đến bến xe. Anh lại gọi điện thoại, không quan tâm đến thắc mắc của Lâm Thái, bảo anh ta thanh toán tiền. Xuống xe, anh đi thẳng đến chỗ bán vé, hỏi chuyến xe, người bán vé nói. Chuyến xe cuối cùng là 3 giờ chiều đã khởi hành rồi, anh muốn đi thì phải đợi đến ngày mai, sớm nhất là 7 giờ. Lý Chính ra khỏi bến xe, nhìn xung quanh. Đến cửa hàng mua một chai bia Ngồi xuống bậc thang Uống từng ngụm một Mưa dần to hơn Anh mới lên xe buýt Làm thái gọi điện tới Anh cút máy luôn Đổi hai chuyến xe trở lại bến tàu anh bước đi từ từ, chậm rãi. Đi được một nửa thì dừng lại. Mưa rơi rã rít, nước sông đã tràn cả lên thuyền. Cách thuyền 10 mét, anh có thể nhìn thấy ngọn đèn sáng rực qua kính cửa sổ. Lý Chính nhảy lên bon thuyền đi tới cửa, lấy chìa khóa mở cửa ra. Do dự một chút, vẫn không đẩy cửa ra. Anh suy nghĩ, rồi đi đến cửa hông. Nhét chìa khóa vào. Cửa vừa mở, thấy một người trong phòng. Tóc ướt sũng nước, trên người mặc chiếc áo phông màu đen. Trên tay cầm một chiếc khăn mặt vào quần đùi. Đôi chân thon dài thẳng tóc, quần lót màu đen bao quanh mông. chu Diễm ngẩn ra hoàng hồn, lập tức chạy vào phòng ngủ. Nhưng mới chạy được có hai bước đã bị người cản lại. Cô ngã sắp xuống, sau lưng có người đỡ lấy lý chính ôm cô vào trong lòng chu diệm cúi đầu buông ra anh ôm chặt eo cô hồn mặt cô hỏi sao lại quay về không bắt kịp xe chu diệm né tránh anh ván tóc cô hồn cổ cô xoay mặt cô lại hôn môi cô chu diệm đẩy anh ra tránh ra lý chính đưa tay vào trong áo của cô giữ lấy phần trước ngực bụi thọ hỗn hển không mặc bra chu diễm trở mình giữ tay anh lại cảm thấy ngực như bị thiêu đốt cô đẩy tay anh ra anh tránh ra tránh ra lý chính kéo quần lót của cô xuống chu diễm hét chói tai lý chính anh giữ lấy người cô không ngừng hôn mặt cô chu diễm dịch về phía trước lý chính kéo cô trở lại hai người giống như đang đỏ sức sức lực chênh lệch chu diễm không thể chống lại móng tay cào vào cánh tay anh cuối cùng thở hổn hển mắt đỏ cả lên đồ khốn lý chính xoay người cô chu diễm tác anh nhưng chỉ nhẹ như mèo cào anh hôn môi cô chu diễm ngậm chặt miệng nghiêng đầu lý chính lại kéo quần lót của cô xuống tay chạm vào đùi cô chu diễm kêu lên đầu lưỡi anh tiến vào lấp kín tất cả những phản kháng chờ không khí trong lành xuất hiện chu diễm đã sội lơ dùng chút sức lực còn lại cắn cánh tay của lý chính anh vuốt tóc cô nói thịt anh cứng lắm cẩn thận đó chu diễm cắn không buông lý chính hôn đỉnh đầu cô tay đẩy áo cô cúi đầu cắn ngực cô chu diễm run rẩy khó chịu kêu lên lý chính lý chính thở dốc nhanh chóng giam lấy cô dưới thân mình một lúc sau mới ngẩng đầu lên xoa hai cánh môi ẩm ướt của cô lại tìm môi cô hôn xuống mùi bia tiến vào khoang miệng chu diễm anh nhớ đến lần đầu tiên dạy cô bơi cũng là vừa uống bia xong ngày đó đã nhẫn nhịn hai ba lần cho đến tận hôm nay lý chính tách chân cô ra chu diễm giữ chặt cánh tay anh kêu lên em sợ Lý Chính em sợ lắm Lý Chính buông ra Chu Diễm sửng sốt Lập tức xoay người muốn chạy Ai ngờ ngay sau đó hai chân bay lên không Cô bị ôm lên giường Vừa chóng được tay lên Người phía sau đã ngồi xuống bên cạnh Cởi áo phong xoay người cô chu Diễm ngăn anh lại Quần lót đã bị kéo tới mắt cá chân Cô nằm bên dưới anh Lại cắn cánh tay của anh cắn mấy cái đến khi cảm nhận được mùi máu cô mới buông ra nhìn thấy dấu răng có vết máu còn chưa hoàng hồn đã bị người hôn xuống người phía trên nói đừng sợ đêm vẫn chưa khuya người trên thuyền còn chưa đi vào giấc ngủ tiếng hét chói tai ngắn ngủi một hai giây giống như ảo giác bên ngoài cửa sổ có mười chiếc thuyền lặng lẽ đổ trên sông Lý Chính ngừng hôn, lại bị tát một cái. Chu Diễm nhéo cánh tay anh lại kêu lên. Lý Chính giữ chặt không cho cô kêu nữa. Chu Diễm bật khóc, nước mắt chảy xuống mặt và cổ cô. Anh thương yêu cô, cô để lại một vết cào trên người anh. Lý Chính tiếp tục đi xuống, chôn vào gáy cô, hơi thở nặng nề. Qua một lúc khẽ co rút, gian nan giống như nửa bước khó đi chu diễm lẩm bẩm rên rỉ lý chính hôn cô mồ hôi rơi xuống mí mắt cô anh cũng hôn luôn tốc độ nhanh hơn tiến vào càng sâu sự va chạm liên tiếp khiến cho chu diễm không thể nào chịu nổi sức lực bên hông khiến cho người ta sợ hãi so với chết đuối còn khiến cô hoảng sợ hơn cô trơ mắt nhìn quần lót dưới cổ chân rơi xuống mặt đất mà bất lực lý chính dùng sức chu diễm rên rỉ a một tiếng anh giống như được cổ vũ, cơ thể bớt căng thẳng càng dùng sức thêm, nghiền nát âm thanh của cô. Người nằm trên người cô mồ hôi tuôn như mưa. Trong khoang thuyền oi bức như có hai ngọn lửa, giống như củi và than được thêm vào lửa càng thêm bùng cháy. Thế lửa mạnh mẽ, mắt nhìn thấy toàn là lửa đỏ. Lý Chính đột nhiên khẽ ngâm một tiếng, trong đầu chu diễm nổ tung, bị cuốn vào thủy triều mạnh liệt lên xuống trôi nổi trên sông mênh mông gió đêm gào thét đập vào cửa sổ lý chính mút lấy đầu lưỡi của chu diệm đảo qua đảo lại trong miệng cô tay chạm vào tóc cô sau khi sóng lớn qua đi sông lại trở nên yên bình gió đêm gào thét đập vào cửa sổ Lý Chính hôn Chu Diễm Ôm cô vào trong ngực Khẽ vuốt tóc cô Người trong lòng ánh mắt khép hờ Hơi thở vẫn chưa ổn định Trong xoan mũi phát ra tiếng rì rầm Không nghe rõ lắm Lý Chính hơi buồn lỏng ra một chút Rồi lại kề sát vào người cô Chu Diễm ngay người Trong đầu trống rỗng, Hình ảnh bị cắt rời Không nhớ được muốn làm gì Hình ảnh bị cắt ra cuối cùng là cảnh tượng cô ngủ trong căn phòng khách sạn u ám. Vách tường mỏng phát ra âm thanh mờ ám, chợt cao, chợt thấp, đứt quãng. Có khi nửa đêm là xuất hiện một lần. Cô trốn trong chăn, tai đỏ bừng. Hôm sau giả vờ như không có chuyện gì trước mặt mẹ và nghiêm phương phương. Đi theo xe biểu diễn ở khách sạn giá rẻ khó mà tránh được. Khi đó, cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ làm chuyện như vậy cảm giác trải nghiệm xa lạ làm cô không muốn tỉnh lại người bên cạnh vừa hôn tai cô vừa nói đổ hết mồ hôi rồi chu diễm nhắm chặt mắt lòng bàn chân cọ chiếc chăn cuối giường cô dùng đầu ngón chân gấp lấy muốn kéo lên để đắp nhưng vừa cử động thì đau đến mức cô muốn rụt lại người bên cạnh giữ vai cô đứng dậy kéo chăn qua chu diễm mở mắt ra dùng sức túm lấy chăn muốn ném đi nhưng đối phương mạnh hơn không cho cô thực hiện được chu diễm dùng sức rút tay đúng lúc đánh vào xương quai xanh của anh vết bầm tím trên mặt của anh còn chưa biến mất lại có thêm mấy vết cào mới chu diễm liếc tay anh đang cầm chăn trên cổ tay có một chiếc bột tóc màu đen tối qua đã ở đó ban ngày khi nắm tay cô gấp búp bê khi hút thuốc ở trạm xe buýt nó vẫn ở đó. Vừa rồi khi chinh phạt trên người cô, chiếc buộc tóc đã chạm vào cổ tay cô, trong chốc lát lại chạm vào ngực, có khi là giữa hai chân cô, giống như chiếc gậy trong tay bà đồng, chớp mắt một cái thì triển pháp thuật. Lý Chính thấy cô nhìn cổ tay anh, anh cũng nhìn xuống, tay trái chạm vào chiếc buộc tóc, hỏi. Em dùng mấy lần rồi. chu Diệm há miệng thở hổn hển, Vừa mở miệng, cổ họng như bị lắp kính. Vài lần thôi. Lý Chính cầm một nhúm tóc của cô lên. Rất thơm. Chua Diệm nhìn anh một lát, từ từ gặp chân. Cánh tay che ngang ngực, nhưng vẫn không che được hết đường cong của mình. Tóc dài xỏa tung trên giường. Trên chiếc cổ trắng nõn có một lớp mồ hôi mỏng. Lý Chính tỉnh bơ Mấy giờ đến bên xe mà không bắt kịp 3 giờ mấy phút Xe vừa đi xong Quay về đây luôn Ừ Chu Diệm kéo chăn lên Quay về bằng cách nào Xe buýt Chu Diệm kéo được chăn tới bụng Một tay che ngực Từ từ kéo chăn lên trên lấy Chính à một tiếng Rồi hỏi tiếp Tại sao lại tắt máy điện thoại Happy Một lát sau, Lý Chính nói: Đừng ngủ, anh đi mở nước cho em tắm. Nói xong, anh đi thẳng vào nhà tắm. Thứ dọa người kia vụt qua mắt Chu Diễm. Đầu cô ầm một tiếng, lập tức tránh né, bọc kín mình hơn. Mặt nóng bừng, tim đập nhanh, giống như trôi nổi trên sông. Chu Diễm quấn chặt mình. Suy nghĩ một chút, lại nhích người tìm kiếm. Quần áo khăn mặt rơi trên mặt đất đều đã dính bụi. Người trong nhà tắm đi ra, Chu Diễm rụt vào trong giường, ánh mắt né tránh nhìn chằm chằm phía cuối giường. Anh đi đến trước giường. "Được rồi, đi tắm thôi." Chu Diễm muốn bảo anh mặc lại quần áo, nhưng lời vừa tới bên miệng lại nghẹn trở về. Cô che kín bản thân mình đi xuống giường, vừa đứng lên, đau đến mức khiến cô lão đảo. Dây tiếp theo, cô thấy cơ thể mình đã bay lên không? Lý Chính ôm lấy cô. chu Diễm đẩy anh. Em tự đi. Anh không để ý, ẩm cô đi về phía nhà tắm. chu Diễm lại đánh anh hai cái. Sự oán hận không biết từ đâu mà bùng nổ. Không mua được vé xe khách thì còn có tàu hỏa, tàu cao tốc. Nhân viên bán vé nói tàu hỏa, tàu cao tốc đã hoạt động trở lại từ ngày hôm qua chỉ là giá vé đắt hơn một chút mà thôi cô về sớm một chút là sẽ sớm kiếm được tiền chu diễm đẩy lý chính nói không suy nghĩ anh là đồ khốn nạn khốn nạn đi mấy bước đã vào đến nhà tắm lý chính khẽ đặt cô vào bồn tắm lúc cầu xin thì gọi là anh ba bây giờ lại bảo là đồ khốn nạn chu diễm tạt nước lên mặt anh dựa vào vai vế anh là chú của em đó khốn nạn súc sinh lý chính bước vào bồn tắm chu diễm đẩy anh đi ra ngoài lý chính ngồi xổm xuống ôm lấy cô hôn cô anh có cháu gái lớn như em à anh đi ra ngoài hết nước rồi chu diễm không đánh nữa mắt đỏ ẩn bị anh hôn một cái bồn tắm hình vuông khá hẹp lý chính ôm chu diễm lên đùi Đặt cô tựa vào ngực, hôn trán cô, thấp giọng hỏi. Tức giận gì vậy? chu Diễm rút vào ngực anh, không nói tiếng nào. Ly Chính cũng không hỏi lại, dội nước ấm lên vai cô, thỉnh thoảng hôn lên mặt cô. Nước ấm cứ thế chảy trên người. Môi dần dần chạm nhau. Một lúc sau, hai người mới buông ra chu diễm lại cúi đầu cò cò trong ngực anh khóe mắt có một giọt nước lý chính nhìn thấy lâu qua hôn đỉnh đầu chu diễm cô nhỏ giọng hỏi không phải anh đi massage sao không đi hồi nãy anh không có ở đây anh đến bên xe chu diễm im lặng ngồi ở đó uống bia rồi phát điên vì cồn sao lý chính không đáp Chu Diễm nói tiếp Anh không phải là người Lý Chính nâng cầm cô lên Hôn xuống Lại hôn một lúc Rồi khóa chặt cô ngồi trên đùi chu Diễm chống tay xuống bồn Chạm vào lông ở bụng anh Trước đây Cô từng nhìn thấy một đám lông xuyên qua rốn Kéo dài xuống tận bên dưới Hơi thở của Lý Chính ngừng lại Dùng sức ghì chặt cô Bọt nước bắn vào nắm Trên khuôn cửa sổ trong nước dập dềnh cánh cửa nhà tắm để ngỏ ngọn đèn mờ nhạt chiếu vào cửa một lát sau mặt đất ướt đầy nước lý chính ôn người ra khỏi bồn tắm chiếc giường ở phòng bên ngoài đã bẩn không thể ngủ tiếp được anh ôm người đi thẳng vào phòng ngủ bên trong Chu Diễm vừa được đặt vào giường Lập tức kéo chăn quấn lấy mình Thấy Lý Chính bước lên giường Cô vội vàng nói Quần áo Giọng nói khàn khàn, Còn nghiêm trọng hơn so với bị cảm Anh nhìn cô nhóc trên giường Im lặng nhặt quần áo lên Áo phong trên mặt đất đã bị bẩn Không thể mặc lại trong chậu là đón quần áo ẩm ướt Càng không thể mặc được Lý Chính lấy một chiếc áo phông màu trắng của mình Trong tủ quần áo ném cho Chu Diễm Mặc tạm đã Chu Diễm mặc xong áo Quay đầu đi chỗ khác Giọng nói nhỏ như mũi kêu Quần của anh Hả Mặc quần vào Anh cười, <cười> Ừ Mặc quần áo rồi ngủ Nói xong anh đi ra ngoài Lấy một chiếc quần đùi trong tủ quần áo, nhìn phòng ngủ, nhìn lên trên, bước hai bước về phía nhà tắm rồi vòng lại. Người trên giường vừa mặc áo của anh, vải dán sát vào ngực, bả vai lộ ra. chu Diễm cầm góc áo nhìn anh, Lý Chính đi về phía cô, cúi người hôn cô. Đợi tóc khô rồi hẳn ngủ. Ừ. lấy Chính đi ra ngoài, một lát sau truyền đến tiếng nước chảy chu diễm đợi một lát xuống giường thăm dò tình hình không thấy quần áo và khăn mặt dưới đất đâu trong nhà tắm mơ hồ truyền ra tiếng giặt đồ chu diễm há hốc miệng im lặng quay về giường trên người đau nhức mí mắt nặng trĩu đầu trán váng nằm xuống gối nhắm mắt lại nửa tỉnh nửa mê cảm nhận được gió lạnh thổi vào cô thấy lý chính ở trần ngồi bên cạnh giường trên tay cầm đồng hồ Buổi sáng, cô để chiếc đồng hồ trên bàn Gió từ điều hòa trên ghế thổi ra Xua tan mồ hôi và cơn buồn ngủ Chu Diễm nằm im một lát mới hỏi Đồng hồ này mua bao nhiêu tiền? Lý Chính quay lưng về phía cô Ngón tay xoa mặt đồng hồ thản nhiên nói Mấy chục vạn thì phải, không nhớ rõ lắm Chu Diễm nhắm mắt, không nói lời nào Lý Chính cũng không quay đầu lại, chỉ nói Người chết là anh trai chị dâu của anh Hai năm trước, nhảy lầu Dừng một chút, lại nói tiếp Bị anh dồn ép Vì tiền chu Diễm mở mắt Chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng anh Bả vai rộng lớn che hết ánh sáng Cô giơ tay lên, do dự một chút Chạm vỏ thắt lưng anh Câu nói dài dòng chính là ký ức tốt đẹp. Câu nói rút gọn đến mức có thể đếm được số lượng từ là ký ức đau khổ. Cô từng nhìn thấy biểu tình của Lâm Thái khi thấy chiếc thuyền này thay da đổi thịt. sàn nhà mới tin gạt bỏ dấu vết bụi bặm của thời gian. Chu Diễm chọc chọc vào da thịt anh. Rất cứng. Cô hỏi, có kìm bấm móng tay không? Lý Chính dừng một chút bỏ đồng hồ xuống, vay đầu liếc qua ngón tay đang đâm anh, cũng nên cắt đi rồi. Anh đi ra ngoài tìm, một lát sau đã mang kìm bấm móng tay về. Chu Diễm ngồi dậy, dựa vào đầu giường cắt móng tay. Lý Chính rót cốc nước hỏi cô, có khác không? Có. Lý Chính đưa ly nước cho cô. Chu Diễm nhận lấy ngửa đầu uống, tay trái bị người nắm lấy. Cô sửng sốt Lý Chính ngồi bên cạnh giường Cầm tay cô Lấy kìm bấm móng tay đi Cắt móng ở ngón trỏ của cô Tiếp tục uống đi chu Diễm lại nhấp một ngụm nước Bỏ cốc xuống Lý Chính tiện tay cầm lấy Vòng qua sau lưng để lên bàn Quay đầu lại tiếp tục bấm móng tay cho cô kìm bấm móng tay khá lớn Càng tôm lên ngón tay vừa mảnh vừa nhỏ của cô Răng rắc mấy tiếng một móng tay ra đi. Anh cắt rất xấu, Châu Diễm im lặng nhìn anh bấm tiếp ngón thứ hai. Anh hỏi, còn đi nữa không? Có. Thời tiết xấu lắm. Em sẽ đợi thêm mấy ngày nữa. Cắt mỗi một móng tay mất 30 giây. 9 ngón còn lại tổng cộng mất 270 giây. 10 phút gấp búp bê. Cô bước đi, ngồi trên xe buýt Cô nhìn qua cửa kính xe Thấy anh rời khỏi trạm xe Bước đi rồi dừng lại Giống như một cái cọc gỗ Ô cầm trong tay Cũng không che lên Xe buýt từ từ đi xa Cuối cùng cô cũng không nhìn thấy nữa Cắt xong một bàn tay Hết 150 giây Lý chính nhấc tay phải cô lên Cắt ngón cái cho cô đã có kinh nghiệm nên lần này anh cắt bằng phẳng hơn anh nói để lại địa chỉ trường đại học cả địa chỉ nhà máy kia nữa vừa nói xong trên môi chợt mềm mại lý chính ngẩng đầu chu diễm lại hôn anh một cái đêm khuya mưa đập vào cửa sổ giống như gõ vào lòng người giống như một khúc ca lay động chuỗi âm thanh khắc sâu vào tim giác Giống như vừa trải qua một giấc mộng kéo dài Anh nghe thấy âm thanh hay nhất Của mùa hè Tiếng mưa, tiếng ếch Tiếng ve hòa lẫn vào nhau Giống như một khúc hát ru Gió thổi tan không khí nóng bức Trên chóp mũi đều là mùi Từ chiếc dây buộc tóc Lý chính mở mắt ra Ánh sáng xuất hiện trong tầm nhìn Rất giống với ánh mặt trời mọc trên sông Phản chiếu màu sắc lấp lánh anh khẽ chạm vào mái tóc dài của người nằm bên cạnh Bóng dáng hai người hiện trên trần nhà màu vàng cực mờ Phải nhìn kỹ mới nhận ra Đầu tựa vào nhau Một người nằm thẳng Một người nằm nghiêng Bóng cô thấp hơn một chút Một nửa hình dáng còn chưa chiếu hết Chiếu thẳng tới chân Mơ hồ không rõ Lý chính hơi giơ chân lên liếc mắt nhìn qua Ngón chân hơi cong xuống dưới Sau đó là trở về bình thường Anh dùng ngón chân chỉ vào bóng đầu của cô Trang thật Giọng nói hơi trầm Dường như còn chưa tỉnh ngủ Chu Diệm co chân lên Vẫn nhắm mắt Tai đỏ ửng giả vờ bình tĩnh Mấy giờ rồi? Lý Chính chạm vào điện thoại của Chu Diễm trên bàn Sắp 9 giờ Muộn thế rồi sao? Chu Diễm mở mắt, muốn đứng dậy thì trên vai khẽ bị ấn một cái. Lý chính hôn tóc cô. Ngủ thời một lát đi, không mà sao. Không mệt. Nói đến từ cuối cùng, đột nhiên hoàng hồn. Anh cúi đầu cười, cầm cọ vào má cô. Chu Diễm tránh né, trên mặt lại nóng bừng. Rau của anh. Sao vậy? Đâm vào em. Lý Chính cố ý cọ vào miệng cô. Đâu sao? Đâu như thế nào? Chu Diễm che miệng. Hử? Ừ? Thế nào? Hử? Ừ? Chu Diễm chọc cầm anh. Hai má đỏ ẩn trừng mắt im lặng. Anh bật cười. Tay tác quái trong quần áo của cô. Chu Diễm xoay người nhưng không ngăn được, lại lộ hơn nửa vai. Cằm của Lý Chính cố ý cọ vào ngực cô. Chu Diễm kêu lên. Ai? Râu ngắn đâm vào hơi ngứa, còn có hơi nóng phả trên đầu. Cảm giác kỳ lạ này khiến cho Chu Diễm không biết phải làm sao. Tay cô đành phải di chuyển sang bên cạnh mượn lực. Bắt được một con búp bê nắm chặt đặt lên ngực. Lý Chính lại cọ một lúc mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người bên dưới đang cầm búp bê, anh dừng một chút dựa vào ván giường. Lý Chính chỉnh lại áo cho cô, giữ vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt ấy giống như lần đầu gặp gỡ Nhưng lại cũng có chút khác biệt Trong sáng giống như nhìn thấy ánh mặt trời lần đầu trong ngày hôm nay Chỉ là ngày ấy đã bị nước sông xóa nhòa Cô mặc áo của anh Mái tóc dài xõa ra Cầm lấy một con búp bê Thật đẹp mắt Lý Chính khẽ thổi vào cổ áo cô Đó y như con tôm vậy Cả người chu diễm nóng lên Nhất là phần ngực Cô nói Nóng quá Lý Chính bật cười Tầm mắt lướt qua mấy con búp bê Đủ màu đỏ lam trắng vàng Hình dáng khác nhau Dường như cô rất thích Tối qua khi ôm cô về giường Anh nhìn thấy bảy con búp bê được xếp ngay ngắn Chứng tỏ có người vô cùng yêu thích chúng Lý Chính đặt cầm trên trán cô Thì thầm Tiểu nụ nụ Hả chu diễm ngẩng đầu nhìn anh lý chính cầm lấy con búp bê trong tay cô hỏi là tên mụ à lúc em còn nhỏ mọi người thường gọi em như vậy không phải hồi đó chúng ta đã từng gặp nhau sao em vẫn còn nhớ cậu công nói lý chính cười vậy mà còn gọi anh là anh ba còn tưởng là thân quen lắm cơ vẻ mặt chu diễm vẫn như thường Nói Nói thế nào cũng là bà con họ hàng xa mà Anh là họ hàng bên nào của em Trù Diệm im lặng Lý Chính lại nói tiếp Anh đã nhìn thấy em đã dầm Nói bậy Không phải lúc ấy em mới có bà tuổi sao đã dầm không phải là chuyện bình thường ư Kệ anh Muốn nói gì thì nói Em nói muốn đi tiểu Mẹ không kịp cởi quần Cho nên em tiểu ra luôn anh bị cái gì đó? Là anh nhận lấy cái quần ướt của em à? Lúc đó trời mùa đông rất lạnh Mẹ đặt em trên sofa để đi lấy quần thay cho em Chỉ có anh ngồi ở đó canh chừng để em không làm loạn Chu diễm có chút thẹn quá hóa dần Trong lòng bán tính bán nghi Nhưng ngoài miệng vẫn kiên quyết phủ nhận Anh Toàn nói hưu nói vượng thôi Bây giờ anh nói ấn tượng khác sâu Tại sao trước đó không nhắc tới? Lý Chính vỗ mong cô một cái Vừa mới nhớ ra Chu Diễm không tin chút nào Nhưng trên mặt càng nóng hơn Đạp anh một cái Anh cứ tiếp tục bị đi Còn không chịu dậy Lý Chính cười Xoay người xuống giường Chu Diễm lại nằm trên giường mấy phút Cơ thể vẫn Cơ thể vẫn chả thoải mái hơn Cô xỏ dép lê của Lý Chính đi ra ngoài Trên giá treo quần áo bên ngoài Đang phơi quần áo của hai người còn có cả áo ngực vào quần lót của cô. Tim Chu Diễm đập mạnh, cô sờ vào quần áo, tất cả vẫn còn hơi ướt, phải phơi thêm một lát nữa. Bên ngoài mưa nhỏ bay bay, không thể mang ra ngoài bon thuyền được. Chu Diễm không thay quần áo, dựng cổ áo lên, đi tới nhà bếp. Nước còn chưa mở, trong nồi là cháo nấu sáng hôm qua. Cô ngửi mùi cũng chả rõ đã hỏng hay chưa. Theo bản năng, chu diễm nhìn sang bên trái nhà tắm ở phía đó lý chính đang đứng trước gương cạo râu dao cạo râu vù vù xẹt qua cằm anh đột nhiên anh nghiêng đầu cơ thể trần trụi cầm nhau cạo râu chỉ mặc một chiếc áo rộng thùng thình đứng trước bồn rửa mặt tầm mắt giao nhau giữa không trung chỉ có tiếng vù vù trong không khí lý chính vẫy tay lại đây chu diễm dừng một chút lắc đầu lý chính lại quát lại đây. Chú Diệm đổ hết cháo trong nồi đi, vo gạo mới. Ăn cháo nha. Tùy em. Nấu cháo, mở nước. Chú Diệm lấy một chậu nước vắt khăn, quét dọn vệ sinh. Chiếc giường ở phòng ngoài là một đống hỗn độn. Cô dùng sức lau chiếu hai lần. Sau đó lau sạch dấu chân trên mặt đất. Lau thẳng vào phòng ngủ bên trong. Cô tiện thể lau luôn trần nhà. Lâu trần nhà hai lần vẫn còn sót lại một lớp bụi mỏng như ẩn như hiện chiếu vào mặt cô. Chu Diễm cắn môi, quyết định không lau nữa. Bước hai bước ra cửa, trần trừ mấy giây, lại quay trở về lau trần nhà thêm một lần nữa. Lý Chính đang đứng bên cạnh bếp khoái cháo, thấy Chu Diễm quay lại, anh hỏi. Hấp thịt khô xào vỏ bí đao được không? Vỏ bí đao? Chưa từng ăn. Chưa cắt vỏ bí đao ra cạo hết lớp vỏ bên ngoài rồi sao chu diễm làm theo lời anh nói cắt vỏ bí đao lại gọt lớp vỏ ngoài hết sức cẩn thận lý chính chống tay vào bồn rửa vây cô ở trong ngực cầm cọ vào trán và hai má cô động tác của chu diễm chậm lại anh nói còn đâm hay không nào chu diễm cố ý vẫn còn Vậy em giúp anh cạo đi anh đã cạo mười mấy năm rồi, còn cần đến em nữa. Lưỡi dao cạo rất nhỏ, khó dùng. Anh thấy em gọt vỏ bí đao rất nhanh mà. Chu Diễm gọt xong vỏ bí đao, nói. Xong rồi. Lý Chính khẽ cười, hôn công một cái. Vỏ bí đao đã gọt xong, sau đó bỏ vào dầu nóng. Lý Chính vừa xào, vừa nói. Vỏ bí đao xào với ớt xanh và đậu phụ khô ăn rất ngon. Nhưng giờ điều kiện có hạn nên đành phải xào với thịt khô thôi em tưởng anh chỉ biết nấu mỗi cơm tay thôi chứ cơm tay hay đồ ăn trung quốc đều làm được năm đó sống ở ý mấy năm nửa chữ tiếng ý cũng không biết anh còn nhận nhầm thực đơn thành tấm vé anh cũng không biết tiếng anh biết được a b c d thôi vậy chị thẩm á bình có biết tiếng ý không cũng như nhau chỉ biết được có mấy từ thôi à chu diễm cúi đầu tay gõ lên bề bếp Lý Chính liếc cô Nghiền chảo đảo mấy cái Gấp hai miếng vỏ bí đao đưa đến miệng Chu Diệm Em nếm thử một chút đi Chu Diệm há mồm ngẩn đầu Ngon quá Vỏ bí đao không đáng tiền Có thể nhặt được ở bất cứ chợ nào Lý Chính tắt bếp Đổ vỏ bí đao ra đĩa Bưng đồ ăn để lên bàn Hai người ăn đến mức chóp mũi đổ đầy mồ hôi Ăn xong Lý Chính nói anh đi ra ngoài một chút Anh đi đâu Lấy tiền công Chu Diễm sửng sốt Anh còn có thể lấy được tiền công sao Anh cười Xoa đầu cô Sao không thể lấy được chứ Ngoài ngoãn ở trên thuyền Anh sẽ về nhanh thôi Ừ Lý Chính đi ra ngoài Chu Diễm thu dọn bàn ăn Sợ quần áo đã khô Cô thay quần áo mặc đồ của mình vào lúc mặc áo ngực tay cô hơi run lúc mặc quần lót chân cô cũng hơi run một chút rõ ràng hai thứ đồ này vô cùng quen thuộc nhưng bây giờ mặc vào là như cảm nhận được nỗ lực và nhiệt độ khi người nọ giặt chúng trong lòng chu diễm có từng đợt sóng kỳ lạ khóe miệng hơi cong lên lại dùng sức áp xuống không dễ dàng gì mới mặc xong chu diễm gọi điện thoại cho chị hàng xóm nói với đầu bên kia Hôm qua em không bắt được xe Người bên đầu kia hỏi Vậy hôm nay em sẽ đi chứ? Đợi thêm mấy ngày nữa đi ạ à? Đợi thêm mấy ngày nữa? Em có việc bận hả? Dạ Vậy em phải nhanh chóng về nha Tốt nhất là trở về trong hai ngày này Nhà máy đã đưa thông báo tuyển dụng Rất nhanh sẽ tuyển được người đó Dạ Lý chính đi tìm ông chủ vương đòi tiền công. Một tiếng sau từ trong nhà máy đi ra. Quần áo trên người đã hơi bận. Anh sợ quai hàm đã hơi đau. Tìm một vòng mới nhìn thấy kính chiếu hậu ở một chiếc xe đổ ven đường. Kiểm tra, không thấy vết thương. Anh phủi quần áo để tránh trở về khiến cho cô nhìn thấy. Sau đó đếm số tiền trong tay. Một sắp nhân dân tệ, không nhiều cũng không ít. Đếm xong, Lý Chính nhìn chầm chầm tiền một lát, nhét tiền vào túi, tiện đường đi chợ một chuyến, mua mấy túi đồ ăn to, lúc đi qua hiệu thuốc, anh dừng chân, suy nghĩ điều gì đó, quyết định đi sang siêu thị bên cạnh, mua hai gói khoai tây chiên, một phong kẹo, lúc trả tiền, tiện tay cầm một hộp áo mưa. chu Diễm ngồi trong phòng ngủ đọc sách, mắt nhìn chầm chầm vào sách, lỗ tay dựng thẳng đứng lên nghe thấy tiếng người nhảy lên bon thuyền cụ cong khóe miệng bỏ sách xuống lập tức chạy ra cửa mở cửa ra chùi diễm sửng sốt lý chính mang theo mấy túi đồ ăn to trở về tới bên tàu anh lại cúi đầu nhìn quần áo trên người phủi hai cái hoạt động gân cốt một chút mới tiếp tục đi về phía trước thuyền ở gần ngay trước mặt theo thói quen, Lý Chính sò so vào túi quần. Đang đi, anh đột nhiên nhìn lướt qua chiếc xe đổ ở ven đường. Thân xe màu trắng, khác hẳn với những chiếc xe chạy trên đường. Lý Chính dừng lại, nhướng mày, rồi lại bước nhanh hơn liếc về phía bòn thuyền nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện. Cho nên bọn tôi cho rằng, chuyện này không đơn giản chỉ là gây tai nạn bỏ chạy. Vừa vào điều tra, chúng tôi có lý do nghi ngờ người gây tai nạn là mẹ của em. Lý Chính đi tới cửa, liếc mắt một cái đã thấy Vương Lân Sinh. Còn cả Chu Diễm vẻ mặt bình tĩnh đứng đối diện anh ta. Thấy anh xuất hiện, cô nhìn qua, đi tới bên cạnh anh, nắm lấy vạt áo của anh. Cô nắm tay rất chặt. Đầu ngón tay hơi đỏ lên. Nếu không phải đó cắt móng tay, không chừng cô có thể đâm bàn tay mình chảy máu. Lý Chính cầm lấy tay cô, xoa hai cái, hỏi Vương Lân Sinh. Có chuyện gì vậy? Vương Lân Sinh nhìn về phía chu diễm, thấy cô không nói tiếng nào. Anh ta nói. Là thế này? Sáng hôm trước xảy ra một vụ án đâm xe bỏ trốn. Dựa vào camera chiếc xe gây tai nạn là một chiếc xe thùng màu trắng chúng tôi đã kiểm tra biển số xe chủ xe là lý mai cũng chính là mẹ của chu diễm không phải chuyện này nên giao cho bên giao thông sao đúng vậy nhưng dựa vào lời khai của nhân chứng chúng tôi có lý do hoài nghi vụ tai nạn giao thông này đã được lập kế hoạch vương lân sinh nhìn về phía chu diễm tôi cần mời cô đi theo hỗ trợ điều tra trời lại mưa to trên đường đi bọt nước bắn tung tóe trong xe cảnh sát bật điều hòa lý chính nắm tay chu diễm nói với người ngồi phía trước tắt điều hòa đi vương lân sinh đang lái xe nhìn vào kính chiếu hậu không nóng ừ hơi lạnh điều hòa đóng lại lý chính xoa tay chu diễm cô cúi đầu lắc đầu với anh vương lân sinh nhìn về phía hai người ngồi sau qua kính chiếu hậu Nghĩ đến vừa rồi lúc báo tin cho Chu Diễm Cô chỉ nói duy nhất một câu Không phải các anh nhầm lẫn đấy chứ Tiếp đó vẫn cứ im lặng Mặt không hề thay đổi chút nào Cho đến khi người bên cạnh cô xuất hiện Cô mới có phản ứng Trên đường đi đến cục cảnh sát Mọi người đều im lặng Trong cục Vương Lân Sinh bật máy ghi hình Mưa to tầm tã, mới hơn 6 giờ sáng Xe cổ nói liền không dứt Chuyện xảy ra vào buổi sáng hôm trước Lúc đó trời mưa rất to Hiện trường vụ án không có camera theo dõi Chúng tôi lấy từ camera theo dõi Ở đoạn đường gần đó Vương Lân Sinh dừng hình ảnh lại Cô có nhận ra chiếc xe này không? Chu Diễm nhìn chầm chầm Chiếc xe thùng màu trắng trong màn hình Khẽ nói Rất giống chiếc xe nhà tôi Vương Lân Sinh liếc cô một cái, phóng to hình ảnh lên chỉ vào biển số xe. Cái này thì sao? chu Diệp im lặng, khuôn mặt dần tái nhợt. Vương Lân Sinh nói tiếp. Hôm đó cũng xảy ra bão lớn, trên đường không có mấy người đi lại. May mà có một người công nhân môi trường, anh ta có thể làm chứng. Sáng hôm đó, chưa đến 6 giờ, khi anh ta đang quét đường thì chợt thấy có một chiếc xe thùng đổ ở ven đường sau đó nạn nhân xuất hiện chiếc xe thùng phóng bọt qua chu diễm há hốc miệng nhất định là xe bị trộm rồi vương lân sinh sửng sốt không phải bị trộm chúng tôi đã điều tra điều tra cái gì chu diễm ngắt lời anh ta những lời anh nói giống như là đang kể chuyện nghìn lẻ một đêm vậy mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ trung niên bình thường thôi cái gì mà có kế hoạch từ trước Đóng phim như sao Lý Chính cầm tay cô Hỏi Người nhân viên môi trường có thấy người lái xe không Không Vậy camera kia có quay được không Cũng không Vậy dựa vào gì để chứng minh Người lái xe là mẹ của Chu Diễm Bởi vì Người bị thương Vương Lân Sinh nhìn về phía Chu Diễm Người bị thương là Cao Trung quan Cô có biết không Chua diễm lập tức lắc đầu Không biết Không biết ừ Khi cha cô còn sống Đảm nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng trường trung học Hai nhà các cô cũng có qua lại Con gái của ông ta Lời còn chưa nói xong Bên ngoài đột nhiên có người la lớn Người đâu? Người đâu rồi? Các anh bắt được người rồi đúng không? Tại sao không cho tôi gặp? Tránh ra đi Hai cảnh sát bên ngoài không ngăn được người một cô gái vọt vào bên cạnh còn có một chàng trai lôi kéo cô đây là cục cảnh sát cô gái sửng sốt khi nhìn thấy chu diễm cũng quên mất luôn phải làm gì chu diễm đứng lên nhìn về phía vương lân sinh anh ta nhíu mày người bị thương là cha cô ấy cao quân bạn học trung học với cô cao quân không dám tin tưởng bác văn ở bên cạnh cũng kinh ngạc hô lên Chu Diễm Cao Quân nhìn Vương Lân Sinh Cậu ta Cậu ta là người lái xe gây tai nạn Vương Lân Sinh trao đổi ánh mắt với người đồng nghiệp Bảo bọn họ mang người ra ngoài Chỉ nói một câu Vụ án còn đang trong quá trình điều tra Lại quay qua nói với Lý Chính Anh cũng ra ngoài trước đi Lý Chính nhìn Chu Diễm rồi mới đi theo mấy người kia ra ngoài Cô ngồi xuống trở lại ngẩng người nhìn chằm chằm xuống bàn Vương lân sinh cho cô chút thời gian để thích ứng Một lúc sau Anh ta lên tiếng Bây giờ cô có ấn tượng với Cao Trung quan rồi chứ Tôi biết thầy Cao Là đồng nghiệp của cha Cũng là phó hiệu trưởng trường trung học Mấy năm trước Cha mang cô đến Khánh Châu làm khách Khánh Châu là quê của thầy Cao Chỉ là cô không biết họ tên đầy đủ của đối phương mà thôi vương lân sinh lại hỏi quan hệ của cha mẹ cô và ông ta như thế nào không rõ rất tốt có mâu thuẫn gì không tôi không biết tranh cãi về tiền bạc hoặc là tình cảm không rõ lắm cha mẹ cô có từng nhắc đến ông ta với cô không bọn họ không nói chuyện về đồng nghiệp với tôi ông ấy cao trung quan thế nào rồi đã được đưa đến bệnh viện kịp thời tạm thời không có nguy hiểm gì người đã tỉnh nhưng còn đang phải theo dõi cho nên cô hoàn toàn không biết tại sao mẹ mình làm như vậy ư Chu Diễm nhìn anh ta cũng chưa chắc là do mẹ tôi làm mà. vương lân sinh ngừng một chút lại hỏi tiếp lần cuối cùng cô liên lạc với mẹ là khi nào rất nhiều ngày trước bao nhiêu ngày Khoảng 7-8 ngày Nói chuyện về việc gì? Tôi vừa mới biết được nhà ở quê đã bị bán nên gọi điện thoại tới hỏi mẹ Vương Lân sinh im lặng 2 giây Hỏi Tại sao cô lại rời khỏi nhà? Không đúng Tại sao lúc trước cô lại xuất hiện ở đồn công an Tây Hổ? Chuông Diệm trắng môi Lúc rời khỏi nhà tôi không mang theo tiền không thể quay về nhà được Mẹ cô không đón cô đi sao? Vâng Vương Lân Sinh nhíu mày Nếu tôi nhớ không lòng Lần tôi gặp cô ở đồn công an Tây Hổ Là 20 ngày trước Nói cách khác 20 ngày này mẹ cô thà để cho cô Ở bên cạnh một người đàn ông xa lạ Chứ không chịu đón cô về Chu Diễm ấn đầu ngón tay vào lòng bàn tay Lý chính là bà con họ hàng xa của tôi Mẹ tôi biết anh ấy Vương Lân Sinh vẫn còn nghi ngờ nhưng cũng không hỏi chuyện này nữa anh ta nói tiếp mẹ cô còn bạn bè nào có thể liên lạc được với bà ấy không chu diễm im lặng vương lân sinh nhắc nhở chu diễm đoàn diễn xuất của chúng tôi còn có hai người nữa vương lân sinh dựa vào phương thức liên lạc mà chu diễm cung cấp giao cho đồng nghiệp tìm người một lát sau nhận được tin điện thoại của người phụ nữ không gọi được người đàn ông thì đang ở khánh châu nhận được điện thoại lập tức chạy đến đây hơn nửa tiếng sau ông chạy tới nhìn thấy chu diễm lập tức gọi diễm diễm chú ngô vương lân sinh nói sơ qua tình hình lão ngô đập vào chân mình à, tôi chỉ biết là không hợp lý thôi vương lân sinh nâng cao giọng hỏi có gì không hợp lý chúng tôi vốn có kế hoạch biểu diễn ai ngờ mấy hôm trước chính là hôm diễm diễm gọi điện thoại bà ấy đột nhiên nói giải tán đi đi hết đường cao tốc bảo phương phương chia tiền rồi cho cô ấy đi chưa dịp há hốc miệng nhưng nhưng chú nói chị phương phương là mẹ cháu bảo chú nói với cháu như vậy Bà ấy còn giữ luôn điện thoại Rồi còn cả quy quy Không cho Phương Phương liên lạc với cháu Chú cảm thấy kỳ lạ Nên vẫn đi theo bà ấy Lo lắm lỡ đầu bà ấy xảy ra chuyện gì Mọi chuyện vốn vẫn tốt đẹp Hai ngờ Hai ngày trước bà ấy đột nhiên mất tích Lão ngô oán hận ai da Đều là do chú cả Đã biết là có vấn đề mà còn nghe theo bà ấy chứ Cao Quân hỏi cảnh sát xong thì gọi điện thoại đến bệnh viện. Tưởng Bác Văn nhìn Lý Chính một lúc, muốn nói gì đó định lên tiếng. Thì Cao Quân đã nói chuyện điện thoại xong quay lại. Cậu ta hỏi, cha cậu thế nào rồi? "Còn đang kiểm tra. Bây giờ có muốn quay về bệnh viện không? Cao Quân lắc đầu, siết chặt di động. Tớ phải đợi cậu ta đi ra. Đợi một lát người bên trong cuối cùng cũng đi ra. Cao quân lập tức vọt qua Tưởng bác văn không giữ kịp Cao quân đi đến thẳng trước mặt Chu Diễm Giữ chặt cánh tay cô Nghiến răng nghiến lời Tại sao mẹ cậu lại muốn hại cha tớ Vương Lân Sinh và Lão Ngô lập tức chạy ra Bên cạnh có người nhanh chân đẩy cao quân ra Kéo Chu Diễm về phía mình Lý Chính cầm lấy cánh tay Chu Diễm Nhìn thấy dấu vết màu đỏ do móng tay cào gây ra Anh xoa một chút lườm cao quân đang ngã trên mặt đất rồi kéo chu diễm đi cao quân hét to mẹ cậu giết người chu diễm tôi muốn cả nhà cậu phải đền mạng tự bác văn đuổi theo chu diễm chu diễm cô dừng lại tự bác văn trắng trước mặt cô tớ không rõ rốt cuộc sao lại thế này nhưng tớ tin trong chuyện này nhất định có ổn khúc chu diễm cúi đầu cậu quay về đi Chu Diễm, cô không để ý tới cậu ta, bên trong còn có người đang gào thét. Xe taxi dừng ở ven đường, lão ngô kéo tay cô, hỏi. Bây giờ cháu đang ở đâu? Chu Diễm nhìn về phía Lý Chính. Lão ngô nhìn theo tầm mắt của cô, kéo cô sang mấy bước, nhỏ giọng nói. Hay là cháu theo chú trở về đi, bây giờ chú đang ở khách sạn. Chú muốn ở thêm mấy ngày nữa chờ tin tức của mẹ cháu Cảm ơn chú Ngô Chú vẫn nên về nhà thì hơn Có chuyện gì cháu sẽ gọi điện thoại cho chú Lão Ngô lo lắng Người đàn ông kia là ai Cháu quen khi nào vậy Sao có thể ở chung với đàn ông chứ Anh ấy là họ hàng xa bên nhà cháu Mẹ cháu biết anh ấy Lão Ngô thở dài chào ngoan đừng lo lắng qua chu diễm gật đầu lúc ngồi trên taxi chu diễm có cảm giác không thật hôm trước cô chưa từng nghĩ sau này sẽ lại đến đây mới cách có một ngày cô đã quay lại lần nữa cô nhớ tới buổi sáng ngày hôm đó khi ở chỗ này chờ đợi tin tức cảnh sát tấp nập bận rộn còn Vương Lân Sinh đang nói chuyện tai nạn giao thông với người khác, cô chưa từng để trong lòng, ai ngờ cô lại vì chuyện này mà đến đây. chu Diễm quay đầu nhìn, cục cảnh sát đã ở lại phía sau cô, trên tay ấm áp, cô hoàng hồn nhích lại gần người bên cạnh để cho bản thân không sụp đổ. Trở lại thuyền, có mấy túi đồ ăn trắng ở cửa Lý Chính đá một chút, quay đầu lại kéo Chu diễm Đi tắm rửa trước, quần áo ướt hết cả rồi Chu diễm bước xuống bậc thang lắc đầu Anh tắm đi Lý Chính để ô vào bồn rửa, nhìn thấy cô đi vào phòng ngủ Suy nghĩ một chút, anh rót cốc nước bưng qua Chu diễm không ngừng gọi điện thoại cho mẹ nhưng vẫn trong tình trạng tắt máy Cô không từ bỏ ý định Gọi đi gọi lại Trong điện thoại đều là tiếng máy móc Cô quẹt nước mắt Nhắn tin Đợi một lát vẫn không có người đáp lại Lý chính bưng cốc Đứng từ xa nhìn cô Chờ cô lau mắt xong Anh mới đi vào Uống nước Chu Diễm nhận lấy ngửa cổ uống cạn Mắt hơi ương ướt cô mở to mắt cố gắng ngăn chặn ngay lúc đó có tin nhắn đến tay cô rung lên suýt chút nữa làm rơi cả máy nhìn vào lại lệnh tin nhắn rác chù diễm nắm chặt di động cúi đầu từ trước đến giờ mẹ lúc nào cũng nghiêm khắc với em hết nhưng mẹ cũng rất thương em nhưng hai năm trước đã không còn nữa chả có mấy người làm mẹ mà không thương con cái đâu chu diễm cúi đầu im lặng anh nói tiếp anh nấu chút đồ cho em ăn cũng đã tối rồi cả ngày hôm nay em còn chưa ăn gì chu diễm lắc đầu đi tắm đi anh đi nấu ăn lý chính ừ chu diễm mở một quyển sách trên bàn ra cầm lấy tờ báo ở bên trong mở ra Tối hôm đó anh đã nhìn thấy tờ báo này sao? Lý chính nhìn về phía tờ báo. Kết thúc phần 6 Mình vô cùng là thích tập truyện này luôn các bạn ạ. À. Mình thích cách Kim Bến mô tả diễn biến tâm trạng của Lý Chính và Chu Diễm khi gặp phải những biến cố và cái cách của hai người họ nghĩ về nhau, yêu nhau. Cảm giác tình yêu của họ thật sự là mãnh liệt. Mình thích sự âm thầm lo lắng của Chu Diễm dành cho Lý Chính. Vì anh mà một mình vượt qua một chặng đường dài gian nan, chỉ để đến mong ngóng tin tức của anh. Vì anh mà cô ấy cố hết sức để tìm cách giải oan cho anh. Không có Lý Chính ở bên cạnh, Cô ấy đã trở nên cứng cỏi và trưởng chạc đến bất ngờ. Mình cũng giống như Lâm Thái và Thẩm Á Bình, phải nhìn Chu Diễm bằng một con mắt khác. Mình thích sợi dây buộc tóc đeo trên cổ tay của Lý Chính. Mùi hương của nó khiến cho anh có cảm giác như đang được ở gần cô. Mình thích sự hụt hẫng và bất lực không nói nên lời khi Lý Chính biết được Chu Diễm sắp phải đi. Anh chỉ có thể đóng sầm cửa nhà tắm, chỉ có thể đứng đó trầm mặc hút thuốc. Mình thích cái ngày tưởng như là ngày cuối cùng họ có thể ở bên nhau Khi không nhìn thấy nhau cả hai người đều hốt hoảng tìm kiếm Lý chính là một người đàn ông tần trải và trưởng chạc Vậy mà cũng có lúc lại bướng bỉnh và cố chấp như là một cậu thiếu niên Khi anh nhất quyết phải gấp búp bê cho Chu Diễm Anh muốn cho cô một cái gì đó trước khi chia tay Mà anh chẳng có gì, chỉ có thể làm như vậy Mình thích cản chia tay của hai người ở trạm xe buýt Lý Chính dặn dò Chu Diễm rất nhiều điều Chu Diễm thì nhìn thấy Lý Chính bước đi trong mưa như cọc gỗ Mình thích sự quyết liệt không nghĩ ngợi của Lý Chính khi anh đuổi theo cô ra bên xe Sau đó lại phải thất vọng buồn bã ngồi ở đó uống bia một mình Để rồi niềm vui và hạnh phúc quá lớn khi lại được nhìn thấy người trong lòng Anh đã không kèm chế nổi bản thân Mình thích những cái hôn yêu thương mọi lúc của Lý Chính Cảm giác như là người đàn ông thô lỗ ấy vậy mà lại rất là dịu dàng cưng chiều cô gái nhỏ của mình. Mình vẫn còn nhớ lời của Vương Khiết nói lúc mà ve vãn anh. Với tuổi của anh sẽ rất cưng chiều người ta đó. Và đúng là như vậy thật. Lý chính hôn chu Diễm dịu dàng, tắm cho cô, ôm cô, giặt đồ lót cho cô, nấu ăn cho cô. Những điều đó đã khiến cho chu Diễm vô cùng xúc động cũng đã giúp cho cô ấy vượt qua nỗi sợ hãi và oán giận khi bị cưỡng ép trong lần đầu tiên. Các bạn có thích chi tiết nào ở trong tập này không? Hãy nói cho mình biết với nha. Còn bây giờ thì tạm biệt thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.